0: eine neue Folge von Jungen Naive, eine Spezialausgabe, nämlich zum Thema Nahostkonflikt. Es ist heute eine außerordentliche Sendung mit zwei Gästen und sogar zwei Fragestellern, Hans und mir. Äh, es ist eine außerordentliche Sendung, weil wir außerordentliche Zeiten haben. Der 7. Oktober ist jetzt circa ein Monat her und ähm, das lasst uns, lässt uns alle nicht kalt, mich persönlich auch nicht. Ähm, in gewisser Weise immer noch eine Situation des Schocks, der Trauer, der Ohnmacht. Ich habe Persönlich zum Beispiel vorher noch nie Menschen gekannt, die durch Terror, durch ein Massaker ums Leben gekommen sind oder die Menschen verloren haben. Ich habe noch nie Menschen gekannt, die durch Luftangriffe und Bomben danach ihr Leben verloren haben oder Menschen, die ihnen nahestehen, verloren haben. Ich kenne Leute, die aktuell um das Leben ihrer Angehörigen bangen. Und darum ist es persönlich auch ein Thema, was uns seit Jahren eh umtreibt. Und trotzdem muss man darüber berichten, wir müssen darüber reden. Gerade in den letzten vier Wochen ist uns Hans und mir persönlich aufgefallen, dass eine unglaubliche Polarisierung nicht nur weltweit, sondern insbesondere in der deutschen Gesellschaft herrscht, in der medialen Debatte. Und ähm, das kann nicht so bleiben, insbesondere im Hinblick auf die Debatte in Deutschland. Wir erleben einen Schwarz-Weiß-Kurs, ein Schwarz-Weiß-Denken im medialen Diskurs und die Dominanz weniger Perspektiven ist für eine aufgeklärte Gesellschaft schlecht, unwürdig und schädlich und das können wir besser. Wenn wir das Land der Dichter und Denker sein wollen, dann müssen wir lernen zu denken und bitte miteinander nachzudenken und das wollen wir jetzt die nächsten zwei, drei Stunden schaffen. Äh, das können wir nicht alleine bewältigen, das kann diese Sendung nicht alleine bewältigen, aber wir können äh, ein Stück dazu beitragen. Und wir versuchen eine Sendung zu machen mit zwei Gästen, die keine Angst haben und keine Angst haben sollten, aus ihrer Perspektive über das, was wir jetzt gleich besprechen, über den Ostkonflikt, über Frieden, über einen Ausweg aus diesem Horror ähm, zu reden. Wir haben eine israelische Perspektive und eine palästinensische Perspektive. Ich wünsche euch viel Spaß und Hans wollte auch noch was sagen.
1: Ja, mich betrifft es nicht in der Weise, wie Thilo es für sich persönlich geschildert hat. Ich kenne keine Menschen, die Angehörige verloren haben. Aber ich bin insofern betroffen, als ich ziemlich genauso alt bin wie der Staat Israel, der 1948 gegründet wurde. Ich bin 49 geboren. Und habe Zeit meines Lebens, seit ich politisch denken kann, das war hat sehr früh angefangen, habe ich den Konflikt um die Menschen, die in dieser Region leben, Juden wie auch äh, Palästinenser, aktiv miterlebt. Ich habe die Kriege äh, miterlebt. Ich war in Israel, ich war in Palästina, habe erlebt wie Menschen in ganz unterschiedlicher Weise, Dort leben unter kollektiven Traumata, leben, die im Moment, glaube ich, in einer ganz furchtbaren Form äh, zum Ausdruck kommen. Und gerade deswegen, weil, wie Thilo gesagt hat, wir in Deutschland und äh, auch anderswo eine absolute Polarisierung erleben. Es gibt nur noch Freund oder Feind. Es gibt nur noch Schwarz oder Weiß. Und ähm, diese Situation ist bestimmt nicht geeignet oder eine solche Polarisierung ist bestimmt nicht geeignet, eine, die Perspektive eines friedlichen Zusammenlebens in der Region zu befördern. Und dafür, Unsere, haben, dafür haben wir, um das zu diskutieren, haben wir äh, zwei Gäste. Das eine ist äh, Alena Jabarin. Sehr
2: schön, Alena, hallo.
1: Du bist Journalistin, Kollegin, äh, also die seit vielen Jahren professionell. Ähm, arbeitet und du bist Palästinenserin. Mhm. Du bist aber auch israelische Staatsbürgerin, richtig?
2: Genau, richtig.
1: Ist das eine Situation? Nee, die Frage <lacht> erst den anderen Gast. Ich, ich würde sagen, wir ja, stellen ja. noch Thomas
0: vor. Ja. Wir haben äh, Thomas Dothan Dreifuß zu Gast. Äh, Thomas, du lebst jetzt äh, seit 13 Jahren in Berlin, bist aber äh, Israeli. Bist in Haifa geboren, 1987. Und willkommen in der Sendung.
3: Danke, danke für die Einladung.
0: Schön, dass ihr gekommen seid. Das ist nicht selbstverständlich, mhm. gerade einen, eine israelische Perspektive und eine palästinensische Perspektive in einer Sendung zu haben. Danke erstmal dafür von unserer Seite.
1: Ja, und äh, die Frage, ähm, weil du eben sagtest, äh, Tome, du bist Israeli, ja, das ist... Äh, seid beide äh, Israelis. Eben, es sind ja, ihr seid ja beide äh, Israelis. Allerdings äh, eben, Tome ist ein jüdischer Israeli und äh, du, Alina, bist eine palästinensische äh, israelische Staatsbürgerin. Das erleben wir in der öffentlichen Diskussion ja häufig im Moment, also wirklich als völlig konträr, entweder Palästinenser... Oder jüdisch-israelisch. Äh, ähm, wie erlebst du dieses? Und du bist beides. Du bist Palästinenserin von der Herkunft her und du bist jüdische Staatsbürgerin. Ähm, was? Wie, eine jüdische äh, Staatsbürgerin. Sorry, israelische <lacht> Staatsbürgerin. Ja, israelische Staatsbürgerin. Äh, bringt dich das in irgendwelche inneren Schwierigkeiten oder hast du da eine ganz klare Position, auch was den Konflikt angeht?
2: Ja, also da muss ich jetzt gleich pathetisch antworten, weil ich definiere mich halt in erster Linie als Mensch. So, Also ja, mein Vater ist Palästinenser und mein Pass ist israelisch und deutsch, aber das hat keinerlei Einfluss, also weder mein Pass noch der Geburtsort meines Vaters darauf, wie ich die Welt betrachte. Das hat mich sicherlich geprägt, aber ähm, das sind nicht die, die Werte, das ist für mich nicht wertentscheidend, sozusagen. Der einzige Einfluss, den das jetzt konkret hat für mich, ist, dass ich einfach ähm, Menschen auf allen Seiten der Mauern und Zäune halt kenne, ähm, weil meine Familie hat alle in Israel leben. Ähm, das heißt, ne, mit denen bin ich jetzt natürlich die ganze Zeit in Kontakt und gucke, wie es denen geht und frage mich, was mit denen passieren wird, je nachdem, wie sich die Situation jetzt weiterentwickeln wird. Ähm, gleichzeitig ähm, habe ich natürlich sehr, sehr viele Freunde in Gaza und im Westjordanland, Stimmt nicht, ich habe nicht viele Freunde in Gaza, ich habe einige gute Freunde in Gaza, sehr viele Freunde im Westjordanland und ähm, kenne halt vor allem die palästinensische Perspektive sehr gut, weil das auch die Perspektive ist, die ich versuche sozusagen mehr in den deutschen Diskurs, wenn man überhaupt von einem Diskurs sprechen kann, ähm, einzubringen. Also ich habe jetzt quasi, ich wache morgens auf und gucke, ob mein guter Freund in Gaza noch lebt ich spreche mit meiner Familie in Haifa, so wir kommen aus der gleichen Stadt und gucke, was ist letzte Nacht wieder mit meinen Freunden im Westjordanland passiert. Ja.
3: Thomas, wie geht's dir? Ja, nicht so. Ich, ich bin. Naja, also man fragt immer, wie geht es deiner Familie gerade? Ähm, ich wollte erst mal
0: wissen, wie es dir geht.
3: Ja, aber das hängt natürlich zusammen. Mhm. Ähm, genau, also ich komme aus Haifa, meine Familie ist immer noch in der Region. Äh, in, im Bezirk Heifer und in dem Sinne, die sind sicher, sozusagen, weil da keine Raketen fliegen, ähm, aber keiner ist wirklich, ähm, okay, keinem geht's gut, sozusagen. Ähm, es gibt, äh, Panikattacken, es gibt Depressionen, es gibt, äh, ähm, Frustration, und, ähm, ja, bei Ihnen und auch bei mir. Ähm, und genau, so geht's mir. <lacht> gerade diese Tage, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe ja,
0: hab ja gerade gesagt, der 7. Oktober äh, ist jetzt gut ein Monat her. Wie ergeht es jetzt die letzten vier Wochen im Vergleich zu der, zu der Zeit davor? Ähm, wie, wie, hast, wie hast du das Wochenende erlebt damals?
3: In diesem Wochenende war ich äh, ganz woanders. Ich bin ein Autor ähm, und ich war in einem Autoren Workshop und ähm, könnte ein bisschen mit was anderes beschäftigen. Ähm, ich habe auch mein Social Media an diesem Wochenende so gelöscht aus dem Handy sogar ähm, und ja, so ging es mir ein bisschen besser an diesem Wochenende. Aber jetzt bin ich wieder ähm, hier und in Kontakt mit Leuten in Israel und ähm, genau. So, es ist wieder wie davor. Ähm, Im Vergleich zu vor dem 7. Oktober, ähm, ich glaube, alles hat sich ein bisschen geändert. Nicht ein bisschen, alles hat sich geändert. Ähm, in dem Sinne, dass äh, ja, der, das Gespräch ähm, auf vielen Arten und Weisen ist ähm, sehr, sehr begrenzt, sehr eingeschränkt. Ähm, und viele Sachen, die ich davor ganz öffentlich gesagt habe, ohne Probleme, ähm, kann ich jetzt nicht sagen. Zum Beispiel? <lacht> <Ja>? Trick question. <lacht> ähm,
2: Warte, meinst du in Deutschland jetzt?
3: In Deutschland, aber auch generell, auch äh, auch wenn ich mit mit meiner Familie rede in Israel, weil die ähm, es ist immer es ist Kriegszeit in Israel und die Propaganda ist einfach so stark, ähm, dass ich, ich verliere Freunde in Israel wirklich. Also Leute, die die vor dem 7. Oktober noch ähm, wir waren auf eine Art und Weise auf die gleiche politische äh, ähm, so Seite und plötzlich nicht mehr. Und plötzlich reden sie aus ganz vielen Emotionen, was ich auch verstehen kann. Und ich bin auch sehr emotional. Ähm, trotzdem aber vielleicht die Distanz schafft es äh, für mich, dass ich ein bisschen auch rational denken kann. Ähm, und genau, daher, also nicht nur Freunde, auch Familie. Ja, mit denen ich nicht reden kann oder nicht mehr reden kann. Ähm, genau. Ich meine, wir erleben das,
1: das Phänomen haben wir, das ist jetzt vielleicht ein sehr eigenartiger Sprung scheinbar, aber Krisenzeiten führen ja häufig dazu, dass soziale Bindungen sozusagen sich auflösen. Wir haben das in der Corona-Krise ganz massiv erlebt, in vielen Nationen, auch in Deutschland, dass auf einmal Familien und Freundschaften Komplett ähm, da, auseinandergegangen sind. Wir, äh, beim äh, Krieg in der Ukraine haben wir ähnliche Phänomene erlebt. Äh, Alena, weil du vorhin sagtest, ähm, ja, ob das überhaupt ein Diskurs ist, mhm. den wir hier führen, in den du die palästinensische Perspektive einbringen möchtest. Eine wahrscheinlich. Ähm, wieso ist das oder warum zweifelst du daran, ob wir überhaupt einen Diskurs haben in Deutschland?
2: Ich zweifle nicht daran. Es ist so. Also wir haben keinen Diskurs zu der Thematik ähm, und das sage ich mit so einer Bestimmtheit, weil ich sehr, sehr viele sehr schlaue Menschen kenne, ähm, die zu dieser Thematik gerne sprechen wollen würden, egal ob sie palästinensischen, israelischen Background haben oder sich einfach sehr gut mit der Thematik auskennen, aber einfach gerade jetzt nochmal ganz besonders Angst haben. Also ich glaube, ich meine, Thomas, du hast es ja eben auch schon angesprochen und wie verrückt ist das eigentlich, dass wir als betroffene Menschen von diesem Krieg nicht, also nicht in Deutschland, in einem freien Land, darüber freisprechen können, ohne Angst haben zu müssen, irgendjemandem auf die Füße zu treten, ähm, äh, Sätze zu haben, die aus dem Kontext gerissen werden. Es geht vielen Menschen aus irgendeinem Grund offensichtlich wenig darum äh, zuzuhören und zu verstehen, sondern sich irgendwie an ihren eigenen festgelegten Narrativen abzuarbeiten und gerade jetzt, also das ist kein neues Phänomen, das gibt es schon länger, aber jetzt ist es ganz massiv, dass mir wirklich sehr, sehr viele Menschen schreiben, dass sie oder mir sagen, dass sie Angst haben, sich zu der Thematik zu äußern, dass sie Angst haben, Jobs zu verlieren, dass sie Angst haben, dass irgendwelche Verträge gekündigt werden. Und ähm, und ja, auch das, ähm, was du gerade gesagt hast, das habe ich jetzt in meinem persönlichen Umfeld nicht, weil ich Gott sei Dank ein sehr moralisch gefestigtes, stabiles familiäres Umfeld, glaube ich, schon habe. Aber ich sehe auch, ähm, dass gerade Freundschaften auseinandergehen, dass Beziehungen auseinanderbrechen. Ähm, also es, dieser 7. Oktober ist wie so eine Art Zäsur mhm. und wir wissen nicht, wohin das dort führt, aber definitiv hat das gerade massive Auswirkungen auf Deutschland und ich glaube, wir merken das ganz besonders und ich weiß nicht, ob vielen anderen Leuten in diesem Land so bewusst ist, ähm, was hier eigentlich gerade passiert.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis: Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Wie hast du den 7. Oktober erlebt und äh, die letzten Wochen?
2: Ähm, also ehrlich gesagt, seit dem 7. Oktober weiß ich gar nicht, wie es mir geht. Also die Wahrheit ist, dass ich seit dem 7. Oktober eigentlich nicht richtig schlafen kann, vergesse zu essen, ähm, kontinuierlich einfach nur an den Nachrichten hänge. Ähm, es fing an mit dem, mit dem Anschlag am 7. Oktober, aber es ging halt die ganze Zeit ununterbrochen weiter. Die Ereignisse haben sich überschlagen und ehrlicherweise gab es einfach in diesem ganzen Monat bis jetzt nicht einen einzigen Tag, an dem man mal die Chance gehabt hätte, ganz kurz innezuhalten und darüber nachzudenken, was überhaupt gerade passiert. Es ist viel zu viel. Und äh, ich glaube, dieser Schockzustand, den ich rede von mir, aber ich weiß, dass viele Menschen den gerade haben und sich auch also wirklich körperliche Symptome haben. Aber uns geht es sicherlich besser als den Menschen vor Ort. Dennoch ist es so, dass, glaube ich, die Realisierung dessen, was dort passiert ist am 7. Oktober und auch dessen, was danach passiert ist, noch lange nicht stattgefunden hat. Und ich glaube, es wird sehr, sehr lange dauern, das aufzuarbeiten und zu verstehen, was dort passiert ist und was das auch langfristig bedeuten wird. Also ich bin in einem Dauer, also ich bin in einem ganz komischen Zustand seit dem 7. Oktober und äh, komme gar nicht, also ich komme nicht zur Ruhe.
1: Ist das eine Art Dauerschock? Ähm, kann man da, ist, ist, Schock ist ja eigentlich ein, ein, ein Impuls, ein momentanes Erlebnis, aber so wie du es beschreibst, hatte ich jetzt die die Vorstellung ja es ist ein ein Schockzustand der aber sich jetzt schon über mindestens vier Wochen oder so hinzieht ist das eine ja, richtige Wahrnehmung
2: ich glaube also ich bin jetzt keine Psychologin ja. aber ich, ich also ich, vielleicht kannst du gleich einmal sagen ob das bei dir genauso ist damit ich nicht weiß ob ich irgendwie komisch bin aber es ist wirklich so, dass ich mich komisch fühle seit dem 7. Also wirklich auch körperlich so. Ich, ich kann einfach ich kann nicht schlafen. Ich zittere die ganze Zeit. Ich vergesse zu essen. Also es ist wirklich es ist wie so ein Schockzustand. Und zwischendurch die ersten zwei Wochen waren ganz schlimm und dann hat sich das so ein bisschen gelegt und jetzt gibt es zwischendurch Momente, an denen an denen ich auch mal kurz was anderes mache. Aber ich habe eben gerade richtig gemerkt. Als wir wieder angefangen haben, hier über dieses Thema zu sprechen und als Thomas angefangen hat zu sprechen, dass ich auch gemerkt habe, dass mich das sofort wieder total getroffen hat. Also weil wir hatten noch keine Chance zu verarbeiten. Es, es ist einfach jeder Tag beginnt mit neuen Horrornachrichten und es ist ja ongoing. Es hört ja nicht auf und es ist auch kein Ende in Sicht. Und äh, wo, wo will man, wo will man das verarbeiten? Also wann?
3: Ja, ich will ja. Bei mir hat äh, jemand am 1. November den Witz gemacht, auf Instagram gepostet, äh, heute ist äh, der 32. Oktober. Und ich glaube, ähm, es ist so, dass für vielen es fühlt sich äh, wie, als ob der 7. Oktober noch nicht zu Ende gekommen ist. Es ist eine lange Tag äh, und wir gehen schlafen und wir wachen wieder auf, aber es ist eigentlich immer noch der gleiche ja. Tag. Und es kommt nicht zu Ende. Und ja. das ist so diese komische Limbo. Ähm, ja, das ist das ist das Gefühl. Mich, so.
0: mich würde noch interessieren, Alena, ähm, weil deine Familie palästinensisch ist, wie hat sie auf den, auf den Horror vom 7. Oktober reagiert?
2: Die Wahrheit ist, ich habe gar nicht mit denen darüber gesprochen. Mhm. Also Jetzt weiß ich auch nicht genau, wie es bei dir war, aber bei mir war es so, dass ich mich tagelang nicht getraut habe, meine Familie anzurufen, weil ich irgendwie Angst vor den Emotionen oder so hatte. Also ich, ich habe auch meinen Vater nicht angerufen. Mhm. Mein Vater wohnt fünf Minuten von mir entfernt. Ich habe den die ersten Tage fast nicht gesehen, weil ich so irgendwie Angst hatte, dass das so emotional wird, dass ich, ich konnte das irgendwie nicht. Also ich habe ich hab bisher kein einziges ruhiges Gespräch mit meiner Familie vor Ort, geführt Maximal mal kurz gefragt, was geht gerade hier, dann haben die mir mal Videos geschickt oder so. Ähm also ich habe nach der Situation gefragt, geht ihr zur Schule, habt ihr jetzt Uni gerade, ähm gibt es Proteste, ähm weil mich das interessiert hat, aber wir haben kein emotionales Gespräch geführt, ich habe sie nicht nach, nach ihren Gedanken gefragt tatsächlich. Weil, also ich habe auch eine sehr, sehr große Familie. Es wären viele Menschen, mit denen ich auch gerne eigentlich sprechen würde. Aber also ich es ist ja, es ist Tag 32 oder wie auch immer. Und man ähm, also man funktioniert eigentlich mehr. Mhm. Es,
1: ist, es ist ja so, die ähm, du sagst, du bist keine äh, Psychologin, aber äh, die menschliche Seele äh, ist auch nur in Maßen belastbar. Ja. Und ich glaube, es ist ein Mechanismus, den man aus vielen furchtbaren Situationen, äh, kennt, dass da, wo die Belastung durch die durch, durch die durch furchtbare Ereignisse, wenn die so zu groß werden, dann tritt eine Art Abwehrmechanismus einfach in Kraft. Wir, wir blenden das aus. wir sprechen nicht drüber, wir nehmen es nicht zur Kenntnis und ein Stück weit, so habe ich das jetzt eben von dir wahrgenommen, funktioniert das bei dir auch auch in dieser Weise vor dem Hintergrund, ist es dann, wie kommt es euch dann vor, wenn jetzt in der deutschen Öffentlichkeit sozusagen ja aber eine Verfestigung von Positionen äh, stattfindet. Du bist ja auf einmal entweder der bedingungslose Supporter des Staates Israel, der sozusagen in seinem Recht auf Selbstverteidigung fast alles tun darf, was er für nötig hält. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es Menschen, äh, die verfestigt sagen, ähm, der Kampf der Palästinenser ähm, um ihre äh, Freiheit und Selbstbestimmung und dann eben auch, auch wenn das nicht nett ist, das liest man dann furchtbarerweise, was die Hamas da tut, aber äh, wir müssen da die Palästinenser in ihrem Kampf und sei es auch mit mit solchen Mitteln, die sind nur Reaktion Diese Verfestigung so einer Position in, in der deutschen Öffentlichkeit ähm, könnt ihr nachvollziehen, was da ist und warum das so ist?
3: Also ich kann noch etwas zu meiner persönlichen ja. Betroffenheit sagen. Ähm, ich habe drei von vier Großeltern, die holocaust sind waren. Ähm, und weil diese Verfestigung oder diese Polarisierung, die nicht wirklich eine Polarisierung ist, weil institutionell, mindestens, äh, parteilich. Ähm, es geht nur in eine Richtung. Ja? Das ist nur ähm, Unterstützung in Israel und Israels Selbstverteidigungsrecht, ähm, was auch immer es bedeutet. Ähm, und es fühlt sich für mich, als ob es äh, eigentlich in meinem Namen gemacht wird, äh, aus äh, Wiedergutmachungspolitik äh, mhm. und so weiter und so fort. Und weißt du, äh, nach nach 13 Jahren in Deutschland ähm, habe ich in den letzten Tagen so überlegt, ob das wirklich ein Ort für mich ist. Und ich habe so mit Freunden gesprochen, halb Witz, halb nicht. Ähm, wo wollen wir eigentlich leben? Und ich habe gesagt, ja, vielleicht Italien. Und dann hat jemand gesagt, du, aber Italien ist auch voll... Äh, ähm, Rechtsradikal gerade die Regierung da ist ja faschistisch und so weiter und so fort und ich meinte so okay, aber wenigstens
2: scheint die Sonne hm? wenigstens scheint die Sonne mindestens
3: scheint die Sonne und mindestens <lacht> benutzen die italienische Rechtsradikale nicht mich um ihre Position zu rechtfertigen was meinst du dass es 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 wird hier langsam ähm, das sehen wir auch äh, auf den Straßen, zum Beispiel in Neukölln oder bei äh, Pro-Palästina-Demos. Es wird hier langsam eine ähm, antimigrantische Politik geführt. Also vielleicht nicht offiziell, aber wenn Leute auf der Sonne alle nach Papieren gefragt sind, ähm, das, ist schon, das hat ja nichts mit dem Kampf gegen Antisemitismus zu tun. Ähm, und es wird gemacht, es bekommt so ein, äh, ein Sie bekommen ein Carte Blanche, das zu machen, aus Gründen von äh, historischer Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel. So Und in dem Sinne, es fühlt sich, als ob ich hier ein bisschen, oder ich, meine äh, Großeltern, äh, was sie alles so durcherlebt hatten, und vielen anderen auch, äh, diese kollektive Trauma wird hier ein bisschen ausgenutzt, um heute wieder ähm, ähm, immer rechter ähm, Politik zu führen. Wie ja, erklärst du dir das? Hm? Warum passiert das? Ähm, also ich glaube, dass Deutschland hat irgendwann ähm, nach dem Krieg gewählt, ähm, so Gegenüber wem machen wir jetzt die Wiedergutmachung? Und wir hören ja die ganze Zeit, dass äh, Juden mit Israel zu vergleichen ist antisemitisch. Aber auf dieser Gleichsetzung basiert sich die ganze Wiedergutmachungspolitik Deutschlands. Es wird gegenüber Israel gemacht und nicht gegenüber Judinnen und Juden, die hier leben oder in Europa leben oder was weiß ich. Ja, es werden auch Demonstrationen von jüdischen Organisationen äh, verboten, zum Beispiel. Ähm, und diese Entscheidung, die Wiedergutmachung Deutschlands gegenüber dem Staat Israel zu, zu tun, ähm, es hat Konsequenzen, weil Israel im Endeffekt ein Nationalstaat ist ähm, und das, das ändert die ganze Debatte um ähm, historische Verantwortung und äh, Wiedergutmachung und so weiter und so fort. Es ändert es in eine nationale Richtung. Ja, Aber
0: ist der Staat Israel nicht der jüdische Staat und ist das da, daher nicht nachvollziehbar?
3: Es ist der jüdische Staat, ähm, aber nicht alle Juden stehen hinter dem jüdischen Staat. Ja, Vor allem nicht mit alles, was der jüdische Staat macht. Ähm, und Dadurch, dass, dass Israel als äh, seine Repräsentanz aller Juden betrachtet wird, wird die jüdische politische Welt, die sehr, sehr reich ist, sehr eingeschränkt. Ja? Also das Antizionismus im Judentum gab es seit immer, seitdem es Zionismus gibt, gab es Antizionismus von jüdischen Organisationen. Das ist nur ein Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, noch vor 1948 gab es äh, Antizionismus in der jüdischen Welt. Und ähm, also das plötzlich als antisemitisch zu bezeichnen, zum Beispiel wie vielen machen, ist halt Geschichtsrevisionismus, ehrlich gesagt. Ähm, jetzt äh, diskutieren wir
1: sozusagen... Äh um die Existenzberechtigung des Staates Israel als historisch mindestens in einem Strang auch die, der sichere Ort für die vom Holocaust äh, vernichteten, verfolgten Juden. Dies, diese Dimension ist ja da, aber ich verstehe dich so, dass du sagtest, ja, aber man kann den jetzigen Staat Israel in seinem Handeln nicht darauf reduzieren, sondern ja. Er muss als als, eine, als eigener Nationalstaat äh, muss er dann auch einer kritischen Betrachtung ähm, anheimgestellt werden. Und die wird überlagert durch diese falsche Gleichsetzung, so verstehe ich dich. Was bedeutet das jetzt aber, wenn wir so diskutieren und diese Diskussion um äh, den Staat Israel, dessen Sicherheit deutsche Staatsraison sei? Was bedeutet das für die palästinensische? Perspektive?
2: Also ich würde einmal ganz kurz hm. zurückkommen wollen auf, auf Thoma. Ähm, ich habe das jetzt auch eher so verstanden, dass es so ein bisschen um die, auch wiederum um den Diskurs in Deutschland geht. Also dass eben sehr einheitlich ja, ja. Ähm, jüdische Menschen, also es gibt so diese eine jüdische Perspektive für viele Deutsche und diese eine palästinensische Perspektive. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, wolltest du gerade auch ausdrücken, dass es durchaus plurale Meinungen gibt.
3: Es ist viel pluraler. Ich glaube, ähm, diese Gleichsetzung ja von ähm, Juden und Israel, diese Gleichsetzung von äh, Antisemitismus und Kritik an Israel zum Beispiel, ähm, das benutzt man oft, um die Kritik an Israel zu delegitimieren ja, und zu sagen, das ist antisemitisch, das kann man nicht sagen und so weiter. Und das besteht, da besteht auch die Gefahr, dass man eigentlich, ähm, dass man eigentlich dadurch äh, Antisemitismus legitimiert. Ja? Weil der Begriff Antisemitismus wird so verwässert und, und so elastisch, so gestreckt, dass äh, keiner weiß mehr, was es wirklich bedeutet. Da gibt es keine feste Definition mehr. Weil jeder kann alles als antisemitisch bezeichnen. Und davor habe ich Angst. Von solchen Situationen. Ja,
2: ja also vielleicht könnte ich nur hinzufügen, dass, ähm, dass, dass es für viele palästinensische Menschen in Deutschland so ist, ähm, dass sie den Eindruck haben, dass allein auf ihre Existenz auch, hinzuweisen und auch auf ihr Existenzrecht als palästinensische Menschen mit Menschenrechten, dass das eben oft schon als wiederum Gefahr für Israel gesehen wird. Und das ist eine sehr verkürzte, ähm, ein sehr verkürzter Blick vieler deutscher oder vielleicht auch nur der Institutionen oder der Politik. Ich weiß ich weiß im Endeffekt ja gar nicht, wie die Menschen hier, hier denken, ähm, auf die ganze Situation, weil ich glaube, dass viele vielen Menschen gar nicht klar ist, wie sehr eigentlich palästinensische und israelische Menschen miteinander verwoben sind. Ähm, Erklär es uns. Ja, ich, ich versuche gerade die richtigen Worte zu finden. Also ich, ähm, letztendlich ist es ein so kleines Stück Land. Es ist ein so kleines Stück Land und zwischen dem Jordanfluss und dem Mittelmeer leben, wenn ich mich nicht täusche, ungefähr 7 Millionen jüdische Israelis und etwa sieben Millionen palästinensische Menschen. Also es ist in etwa 50-50 auf einem kleinen Stück Land. Und für mich ist irgendwann auch in der Auseinandersetzung mit der Situation vor Ort, ob jetzt akademisch oder persönlich oder beruflich, journalistisch, klar geworden, dass man das nicht voneinander trennen kann. Auch wenn es sicherlich äh, Israelis gibt, die sich wünschten, die Palästinenser wären 1948 komplett äh, verschwunden und es auch Palästinenser gibt, die sich wünschten, dieser Staat wäre nie gegründet worden, aber wir sind jetzt heute da, wo wir sind und wir haben dieses Stück Land und wir haben sieben Millionen jüdische Israelis und sieben Millionen palästinensische Menschen, die auf kleinstem Raum zusammenleben. Teilweise auch miteinander leben, miteinander arbeiten. Ich will es nicht romantisieren, die Fronten sind verhärtet, aber natürlich gibt es das. Also meine Familie sind zum Beispiel palästinensisch. Mein Onkel ist Anwalt in Jaffa. Ein Großteil seiner Mandanten sind jüdische Israelis. Mein anderer Onkel hier ist Arzt im Haifa-Krankenhaus Rambam. Seine Patienten sind und Kollegen sind größtenteils jüdische Israelis. Und man kann miteinander reden, man kann miteinander arbeiten. Das ändert nichts an den strukturellen Problemen. Aber ich will damit sagen... Es, find, es gibt schon mehr Grautöne, als man hier sich manchmal vorzustellen vermag. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es eine Lösung nur für alle zusammen geben kann. Ich weiß nicht, wie die aussieht, aber Fakt ist, wenn sich jetzt zum Beispiel Libanon oder Iran ernsthaft in diesen Konflikt oder Krieg einmischen würden, dann wären halt alle dran so dann würden sie würden palästinensische und jüdische Menschen gemeinsam zugrunde gehen. Es kann nur eine gemeinsame Lösung geben man kann die Menschen voneinander nicht trennen und ich glaube diese sehr, dieser sehr verkürzte Blick Deutschlands immer das ist jetzt hier der Israel, ich meine euer thumbnail, da bin ich dann auch vor so einer palästinensischen Flagge und du vor der israelischen Flagge ich das ist schön geworden aber natürlich repräsentiere ich nicht alle palästinensischen Menschen und spreche auch nicht für alle, weil palästinensische, palästinensische Menschen auch sehr vielfältige, Meinungen, Religionen, Ideologien äh, und so weiter haben, genauso wie auch jüdische Israelis. Und es ist super gefährlich, dass, wie es eben oft in Deutschland passiert, sehr verkürzt darauf geblickt wird, als gäbe es diese eine palästinensische und diese eine israelische Perspektive und als ob alles, was davon abweichen würde im Diskurs, in irgendeiner Form eine große Gefahr bedeutet.
0: Darum. Hatte ich zu Beginn betont, dass du eine palästinensische Perspektive bist. Genauso wie Tomer. Genau, eine. Das war
2: auch gar kein Angriff gegen das Thumbnail.
0: Nein, nee, nee. unabhängig vom Thumbnail. Es gibt hunderte ja, Perspektiven genau. ja. und die kann man nicht alle abbilden, aber im Diskurs, zumindest hierzulande, gibt es viel zu wenige Perspektiven und darum war, war, es, war es uns ein Anliegen, diese Sendung zu machen.
3: Ich glaube, ich wollte nur was dazu sagen. Ich glaube, dass der ähm im Kern des Konflikts ist die Anerkennung. Also dieser Konflikt ist nicht wirklich, so wie ich das sehe, ist nicht wirklich um, auf jeden Fall nicht um Religion. Und es ist auch aber nicht mal um Land. Es ist um Anerkennung. Es ist darum, dass ähm, die beiden Seiten oder gefühlt beide Seiten erkennen äh, nicht das Existenzrecht der anderen Seite, an, in diesem Land. Und die Frage ist halt, äh, also, ja, du sagst, äh, eine Lösung für alle in diesem Land, ähm, genau, also die Frage ist halt, wie sieht es aus, wenn, wenn sie doch einander anerkennen, als Menschen, die in diesem Land leben dürfen, frei leben dürfen, wie soll es dann aussehen?
2: Die Frage ist, ist das überhaupt gewollt? Und das ist, das ist nochmal ein Punkt, eben. sowohl in Deutschland, als auch in Israel habe ich halt sehr oft das Gefühl gehabt, dass es überhaupt nicht gewollt ist, dass Menschen zueinander finden. Also ich habe ähm, hab drei Jahre im Westjordanland gelebt und war dort viel unterwegs und ich war unter anderem viel in äh, Massar das ist südlich von Hebron. Das ist eine Region, in der ähm, sehr viele palästinensische Dörfer sind, die noch sehr, sehr einfach leben, teilweise wirklich in Höhlen. Und da sind sehr, sehr, da leben sehr viele ähm, radikale Siedler, also wirklich radikale Siedler, die teilweise täglich diese Dörfer angreifen. Und die Palästinenser dort sind komplett schutzlos. Also sie haben keine Polizei, sie haben keine Waffen, sie können sich nicht wehren. Und es gibt da ein Ort, ähm, also es gibt halt eine Schule in dieser Region für die palästinensischen Kinder, und die Kinder müssen an den Siedlungen vorbei. Und es kam halt öfters zu Situationen, in denen Siedler diese Kinder angegriffen haben auf dem Weg zur Schule. Teilweise waren dann internationale Beobachter dabei, was dazu geführt hat, dass, äh, dass diese Kinder jetzt immer vom israelischen Militär zur Schule begleitet werden, damit Siedler sie nicht angreifen können. Worauf ich hinaus will ist, an diesem Ort, in Massafariata sind jeden Morgen, oder wahrscheinlich jetzt im Moment nicht, aber waren bis zum 7. Oktober, jeden Morgen eine Gruppe von Aktivisten, ähm, unter anderem vor allem jüdische Aktivisten und jüdische Israelis, die sich in, in, äh, aufgeteilt haben und morgens dorthin gefahren sind, um diese palästinensischen Kinder zu begleiten und um sozusagen als Schutzschild, um als Schutzschild für diese Kinder ähm, zu fungieren. Und ich war öfters da und habe das auch gedreht und die sind auch die sind festgenommen worden von der israelischen Armee, die sind wahnsinnig angefeindet worden. Und übrigens einer von der Gruppe ist bei dem Hamas-Anschlag ähm, ums Leben gekommen. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass eigentlich diese Begegnungen, die ja stattfinden, und es gibt ja auch palästinensische Menschen und jüdisch-israelische Menschen, die gemeinsam sich zum Beispiel für palästinensische Rechte einsetzen, dass das eigentlich überhaupt nicht gewollt ist, dass diese Menschen auch... Von wem
1: nicht gewollt ist?
2: Ähm, also diese Menschen werden innerhalb der israelischen Gesellschaft sehr stark angefeindet. Ich weiß nicht, das kannst du vielleicht viel besser beurteilen als ich. Ich weiß das nur von denen. Ähm, dann, ähm, die Strukturen haben das einfach auch nicht hergegeben. Also es ist offiziell dann verboten für äh, jüdische Israelis in bestimmte palästinensische Gebiete zu fahren. Sie machen es trotzdem. Ähm, sie werden festgenommen sie werden teilweise auch diffamiert innerhalb ihrer Gesellschaft und aber auch in Deutschland im Diskurs. Ähm, Habe ich oft das Gefühl, es geht mehr um Spaltung. Deswegen auch eher danke, dass ihr dieses Gespräch macht, aber es werden wenig Räume geöffnet, gerade in Deutschland, in denen palästinensische und jüdisch-israelische Stimmen zusammenkommen würden. Es wird eher gecancelt und ausgeladen statt zusammengebracht.
3: Das ist auch sehr oft missverstanden. Ähm, es gab noch vor dem 7. Oktober natürlich viele große Proteste in Israel und es gab auch Solidaritätsproteste weltweit und auch in Berlin. Und viele haben mit der israelischen Pfanne demonstriert ähm, und einige dachten, ja, wir können nicht in diesen Protesten äh, nicht auch über Palästina reden, weil es auch Teil der Sache ist. Also wenn man damals von der Justizreform in Israel gesprochen hat, ähm, und dann gab es auch einige, die mit der palästinensischen Pfanne unterwegs waren und sie haben zusammen demonstriert. Sie haben in Tel Aviv zusammen demonstriert und in New York und in London und überall und in Berlin hat die Polizei die beide Gruppe einfach geteilt, weil sie können sie könnten das einfach nicht kapieren, dass sie die israelische und palästinensische Pfanne zusammen demonstrieren ähm, für eine Zukunft für alle in diesem Land ähm, und im Endeffekt die mit der palästinensischen Pfanne auch zurück nach Hause geschickt. Ähm, genau. Also, aber auch zu der jüdischen Aktivismus in Palästina, es ist auch zu sehen, gerade eben in New York und in London, was für eine große Rolle jüdische AktivistInnen spielen in der Solidarität mit Palästina-Demonstrationen. Ja? Also es gibt diese Sit-Ins in äh, New York und in ähm, und in London, die sind von äh, jüdischen Organisationen organisiert, im Endeffekt. Ähm, und ja, also ich weiß nicht, ob wir ähm, so jüdische Aktivisten, die ähm, irgendwie ein Ende zu diesem Krieg äh, fordern, ob wir wirklich Platz hier in Deutschland sowas zu machen haben. ja du, 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 weil, du, weil, weil das passt nicht. Dem, ja, aber vielleicht,
1: vielleicht gerade deswegen, vielleicht du hast ja du hast ja äh, das ist ja unbestreitbar so, dass wegen der besonderen Verantwortung, der historischen Verantwortung Deutschlands für den Holocaust, okay. dass sozusagen vielleicht deswegen der deutsche auch geistige Spielraum äh, begrenzt wird oder sich selbst begrenzt so. Aber ist es nicht gerade deswegen notwendig, diesen Diskurs hier zu führen? Also du sagst, ich weiß nicht, ob der Platz dafür da ist, ich würde jetzt sagen, ja, genau deswegen muss man mit allem, was man hat, diesen Platz herstellen.
2: Ja, aber wer stellt ihn her und wer schützt uns?
3: Ja, also, wenn eine, eine israelische Frau, jüdische israelische mhm. Frau, allein auf dem Hermannplatz mit einem Schild läuft, äh, dass sie gegen den Krieg ist und wird dann festgenommen, dann frage ich mich, wie, was können, also, das, gibt es keinen Platz für sowas? im Endeffekt. Mhm. Das war nicht meine Demo. Ja.
2: Und ich, ganz kurz, genau, und ähm, du hast eben gesagt, dass du mit Freunden darüber nachgedacht hast, ähm, nach Italien auszuwandern und ähm, ich habe das also noch nie so häufig gehört wie in den letzten zwei Wochen oder so von wirklich etablierten Menschen in dieser Gesellschaft, die gesagt haben, ich kann, ich kann mir gerade nicht vorstellen, hier zu bleiben. Ich meine, klar, die Emotionen sind gerade hochgekocht und hoffentlich beruhigen sich irgendwann alle wieder. Dafür muss dieser Krieg erstmal zu Ende sein. Aber viele Menschen und nicht nur persönlich betroffene Menschen, die, die gerne an einem politischen, offenen Diskurs teilhaben wollen würden, fühlen sich gerade komplett eingeschränkt und nutzlos. Ich war eben bei einer Freundin, die meint, sie hat sie hat Fieber bekommen. <lacht> weil sie das Gefühl hatte, sie ist so, sie ist Codin und sie ist mhm. sehr politisch und sie hat das Gefühl, sie meinte, sie hat Fieber bekommen, weil sie sich so hilflos gefühlt hat und irgendwas tun wollte, aber auch das Gefühl hatte, ihr wird irgendwie der Raum zum Sprechen genommen, Angst hatte, ähm, in, ihrem, in ihrem, auf ihrer Arbeit darüber zu sprechen, also das ist wirklich, jetzt denkt ihr vielleicht, ich übertreibe, aber ich habe wirklich ganz, ganz viele solche Gespräche in den letzten zwei Wochen geführt und habe gedacht, jetzt hat die AfD gewonnen, weil jetzt wollen wirklich alle Leute, die die Angst vor diesem massiven Rechtsdruck haben, wollen jetzt sind an so einem Punkt angekommen, an dem sie denken, es lohnt sich auch gar nicht mehr zu kämpfen. Wir gehen einfach. Die Frage ist nur, wohin?
3: Ja, also ich glaube, die, die werden einfach gewinnen, weil, äh, weil sie ihre antimuslimische Haltungen als äh, Kampf gegen Antisemitismus jetzt stellen können. Und das wird jetzt auf, den, auf ihren Plakaten stehen wahrscheinlich.
0: Kannst, kannst, kannst du mir erklären oder könnt ihr mir erklären, ich meine, die deutsche Politik, die ganze Welt fordert ja eigentlich eine, grundsätzlich eine Zwei-Staaten-Lösung. Das beinhaltet damit ja nicht nur das Existenzrecht Israels, sondern auch das Existenzrecht Palästinas, zweier Staaten. Wieso ist dann aber ähm, offenbar im Umgang mit palästinensischen Stimmen und die, die auf dieses Existenzrecht ihres Staates pochen. Da so eine Beißhemmung, beziehungsweise so eine Angst davor, diese Stimmen dann auch zu Wort kommen zu lassen, sie zu demonstrieren zu lassen. Und wir reden jetzt hier nicht davon, dass es äh, um antisemitische Proteste geht oder Terrorverherrlichung, sondern einfach, ähm Also
2: gestern durften ja, oder vorgestern in Essen, wie viel war es? 3000 Islamisten demonstrieren und die durften. Habt ihr es gesehen? Ja. So aber gestern, gestern sagen, in Berlin durften so auch
0: 10.000 Menschen ja. äh, für Palästina.
2: Ja, aber ich glaube, die Hälfte der Demos ist bislang immer noch abgesagt worden.
3: Ja.
0: Aber das, das ist ein grundsätzliches Problem, oder? Also die Politik spricht ja immer von einer Zwei-Staaten-Lösung. Sie erkennen noch damit implizit auch das Existenzrecht der Palästinenser Ich weiß
3: nicht, wie ehrlich das ist. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ehrlich... Sagen PolitikerInnen, dass sie für die Zwei-Staaten-Lösung sind? Oder was wissen sie wirklich von dem, wie praktisch das wirklich ist? Ich glaube nicht, dass es praktisch ist.
0: Das ist nochmal eine andere Frage. Wir hatten ja auch hier Omri Böhm. Ich kenne beide wahrscheinlich Omri. Omri meinte mal, heutzutage noch an die Zwei-Staaten-Lösung zu glauben, ist wie den Klimawandel zu leugnen.
3: Ja. Realitätsverweigerung.
2: Ich glaube doch auch keiner ernsthaft dran.
3: Also ich, ja, ehrlich gesagt, wenn in den ersten, in der ersten Woche, zwei Wochen nach dem 7. Oktober wurden Leute in Neukölln äh, festgenommen, weil sie die Palästina-Flagge gehalten hatten. Das ist eine Flagge von einer dieser potenziellen zwei Staaten. Mhm. Also was bedeutet das? Dass wir nicht, dass, dass Deutschland nicht mehr an die zwei oder naja, aber zu der Lösung selbst, ich glaube...
0: Über die Lösung können wir, können, können wir, können wir später noch okay. reden, aber wir sind ja gerade auch im, im <lacht> deutschen Diskurs und wie ja. auch äh, scheinbar oberflächlich und öffentlich äh, über den Konflikt geredet okay, wird. Okay, also ich und dann weiß politisch. nicht,
3: wie viel, wie viel man weiß in Deutschland darüber, zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel von vielen, mhm. darüber, was gerade in Westjordanland passiert. Ja, Also Westjordanland, auch wenn man eine Zwei-Staaten-Lösung glaubt, Westjordanland soll äh, in der Zukunft ein Teil Palästinas sein und nicht Israel. Und was gerade passiert, also du hast Masafayata äh, erwähnt, ist, dass die Siedler in dieser Region, man muss auch sagen, die Siedler, die, die israelische Rechtsextremisten, 7. Oktober für sie war Tag X. Ja, also das war der Tag, der ab diesem Tag ist es ihnen alles erlaubt. Mhm. Und die Gewalt gegen die PalästinenserInnen in, in Westjordanland hat so krass zugenommen in den letzten vier Wochen, dass Leute aus diesen Dörfern äh, packen einfach ihre Sachen ein und gehen weg. Und die. Also das ist. Ähm, ja, also ich, will jetzt, ich versuche jetzt dramatische Wörter zu vermeiden, aber ästhetisch. Sehen die Bilder aus äh, wie in 1948. Ja? Also, wenn jemand jetzt sagt, das ist eine zweite Nackbar, ähm, kann ich das mindestens ästhetisch verstehen. Ja. Ähm, und und was, was tut dann Deutschland damit?
0: Es wurde am Montag, also wir hatten ja danach gefragt in der mhm. Bundespressekonferenz, äh, die Gewalt der Siedler, nenne ich das jetzt mal, wurde. Äh, deutlich verurteilt. Es wurde auch als, äh, an die israelische Regierung als Besatzungsmacht äh, in der Westbank appelliert, die Menschen, äh, die Palästinenser, die dort seit Jahrzehnten leben, zu schützen, weil das ihre Pflicht ist als Besatzungsmacht. Ähm, also da gab, da, ich fand das schon ungewöhnlich äh, in dieser Situation, dass diese klaren Worte äh, gefallen sind. Das Was Problem da,
2: ist, dass die Minister halt teilweise Selbstsiedler sind.
3: Ja, die, die Siedler sind in der Regierung. Finanzminister, Minister, Innenminister mhm. ist, ist ein äh, Extremist also, die israelische Armee im Westjordanland hat die Fähigkeit, die Siedler zu stoppen. Dass die Siedler das machen können, es ist nur, weil es ihnen erlaubt wird. Mhm. Ähm, ganz klar und viele von den Siedlern, also zum Beispiel ein Palästinenser wurde dann letzte Woche erschossen bei, bei der Olivenernte. Ähm, und der, der ihn erschossen hat, war ein Soldat, mhm. ein Siedler, der auch ein Soldat ist. Und er ist gerade ähm, im Endeffekt, seine Strafe sozusagen ist, dass er in der Kaserne bleiben muss über das Wochenende. so ja, Also es wird wahrscheinlich noch einen Prozess geben, ähm, aber keiner hat irgendwie, keiner hat Vertrauen an diesen Militärgerichte, weil wir haben schon in den letzten Jahren gesehen, wie sie lächerliche Strafen an solche Sachen äh, ähm, geben. Ich, ich glaube, äh, es, es
1: wäre richtig, zwei Sachen voneinander zu trennen, weil du hattest gefragt, Alena, ja, was tut denn die deutsche Regierung da? Und äh, da hat Hattest du, glaube ich, gesagt Vielleicht,
2: was? Ja. Nee? Weiß ich gerade nicht mehr. Okay.
1: <lacht> Oder ich irre mich. Aber, ja, was sagen Sie, was tun Sie? Aber das, Ja, genau. Das eine ist, was, wie ist die Position der Regierung? Seitens, was tut sie, wenn sie sagt, die, das Recht der Palästinenser auf eine eigene Staatlichkeit, das ist ja sozusagen der, der Hintergedanke der Zwei-Staaten-Lösung, die Bundesregierung bekräftigt das, wiederholt sie auch immer wieder, hat sie auch vor dem 7. Oktober häufig getan. Aber was resultiert daraus ähm, an politischem Handeln, vor allem an wirksamen politischen Handeln gegenüber der israelischen Regierung? Und da ist eben relativ wenig, außer dass gesagt wird, ja, wir unterstützen dann auch die UN-Resolutionen, die das äh, kritisieren, Besatzung äh, und so weiter. Und ähm, der, der Eindruck ist ja, äh, dass die Bundesregierung zwar diese Position politisch hat sie geht und auch artikuliert aber es geht der israelischen Regierung ich sag's mal so am Arsch vorbei ähm, das kümmert die das kümmert die nicht ob Deutschland jetzt sagt oder ihr aber nicht und besatzung macht das, ähm, das sagt die Europa und die USA ja auch das sagen ja im, Grundsatz. im grund im Grundsatz äh, aber offenbar ist es so, dass die israelische Regierung keinen Anlass sieht, auf diese Position zu reagieren. Und sie macht das, wie du gesagt hast, weil sie es will und weil ein Teil der Regierung personell eben tatsächlich auch von rechtsradikalen Siedlern gestellt wird. Das sind, jetzt, das sind diese beiden Ebenen. Und mir kommt es jetzt gerade so vor, es ist vielleicht eine Weiß nicht, ob die Assoziation zulässig ist, aber es wird ja kritisiert zu Recht, dass die Hamas äh, im Gazastreifen sozusagen eine, eine unterirdische Parallelwelt äh, geschaffen hat. Ähm, kann man sagen, dass, das Israel im Grunde im Westjordanland auch eine Parallelwelt äh, schafft, insofern als das, was der größere Teil eines palästinensischen Staates sein sollte, wird unterhöhlt, wird äh, demontiert, wird durch die Schaffung von Siedlungsstrukturen ähm, eine, ein, eine andere Realität aktiv geschaffen. Ist das nicht in gewisser Weise vergleichbar mit dem, was man der
3: Hamas in ähm, Gaza vorwirft? Also ich, ich glaube, dass wenn man von dieser Parallelwelt äh, in Gaza spricht, dann spricht man eher, oder so habe ich das gehört, dann spricht man von den, von den äh, das ist äh, eine ganze Stadt aus Tunneln unter Gaza. Geht. Ja, ja, das ist schon klar. Ähm, also das ist natürlich aus anderen Gründen, als äh, was Israel in Westjordanland macht. Ähm Aber ja, ich glaube, dass... Äh Es ist vielleicht ähnlich in dem Sinne, dass solange diese Regierung in Israel äh, regiert und solange Hamas in Gaza regiert, ähm, ist keine Lösung möglich. Nicht mhm. zwei Staaten, nicht ein Staat. Also
2: ich würde gerne ganz kurz, weil irgendwie sind wir gerade, ich hörte gerade, weiß ich auch nicht, sind wir so durcheinander gekommen. Also, es ging ja einmal eben um die, um die Frage mit der Zwei-Staaten-Lösung und warum dann mhm. zum Beispiel palästinensische Flaggen. Ähm, kriminalisiert werden, obwohl das doch eigentlich Teil eines der beiden Staaten wäre und so. Ich glaube einfach, dass in Deutschland gar keine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Situation jemals wirklich stattgefunden hat. Also ich glaube einfach, dass das ein Thema ist, was vermieden wird. Es ist ein Thema, was unangenehm ist, da kann man sich die Finger dran verbrennen. Man möchte eigentlich nie so richtig über Israel und Palästina und über die Realitäten vor Ort sprechen. Ähm, und das war, also jetzt Jetzt ist sowieso eine Ausnahmesituation, aber ich spreche schon von der Zeit vor dem 7. Oktober, als Freundinnen zum Beispiel ihre Masterarbeit zur Auswirkung der Siedlungspolitik auf den Klimawandel oder so schreiben wollten. Und dann sagt der Professor, such dir mal lieber ein anderes Thema, Israel Palästina, damit machst du dir die Karriere kaputt. Also das war einfach lange so ein Thema oder immer vielleicht sogar ein Thema, das man lieber nicht angefasst hat. Und das fliegt uns gerade so ein bisschen um die Ohren in Deutschland, weil ich Ganz, ganz viele Nachrichten bekommen wir auch von Lehrern zum Beispiel, die sagen, die kommen gerade mit ihren Schülern nicht klar, die sind total überfordert mit Fragen, die zum Beispiel Kinder in der Schule stellen und sie wissen gar nicht, was sie denen antworten sollen. Ähm, also jetzt plötzlich merkt man in diesem Land, dass man eigentlich sich vielleicht schon früher auch mal mit der Situation hätte auseinandersetzen sollen. Und jetzt sind alle total hilflos und suchen irgendwelche Expertinnen, die, ähm, die irgendwelche Workshops geben oder Sozialarbeit mit Jugendlichen in Neukölln machen oder wie auch immer. Was man eigentlich alles schon viel früher hätte machen können. Ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, den ich sagen wollte, ist, ähm, ich glaube, dass vieles von dem, was die deutsche Politik sagt, wie generell Politiker, was Politiker tun, halt Lippenbekenntnisse sind. Weil ich auch davon überzeugt bin, dass es eben, wie ich das vorhin schon gesagt habe, es kann nicht die Sicherheit für eines der beiden Völker auf diesem Land geben, wenn das andere Volk nicht sicher ist. Oder um es klarer zu sagen, ich glaube, der Staat Israel kann nicht sicher sein, wenn nicht für Palästinenser auch ein sicherer Staat da ist. Ähm, und ich glaube, solange das nicht gegeben ist, wird es eben immer wieder ähm, Gewalt geben und, ähm, und wird es immer schlimmer werden. Sprich, ich glaube, wenn der deutschen Politik ernsthaft an der Sicherheit Israels gelegen wäre, würden sie viel mehr Druck ausüben, um eben ein Ende zum Beispiel der Militärbesatzung zu erwirken, um auch einen palästinensischen unabhängigen Staat zu haben, ähm, weil das wäre die Grundvoraussetzung meines Erachtens dafür, dass Israel ein sicherer Staat sein kann. Es, es geht nicht ähm, ohne eines der beiden Völker.
1: Das heißt, sorry, das heißt, wenn man jetzt sagen würde, die Sicherheit des Staates Israel ist deutsche Staatsräson, das ist ja die offizielle Position seit Merkel, dann würde das nach dem, was du sagst, eigentlich bedeuten... Wenn die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist, dann gehört zur deutschen Staatsräson das massive Eintreten für einen eigenständigen palästinensischen Staat, weil ohne den gibt es gar keinen sicheren Staat Israel.
2: Das würde ich so jetzt nicht ausdrücken und ich bin Schade. auch nicht, ich bin auch nicht davon, ich glaube auch nicht, dass Deutschland die essentielle Rolle spielen wird. Also, ne, weil Deutschland eben aufgrund seiner Vergangenheit sich wahrscheinlich immer zurückhaltend bleiben wird, ist auch okay, ist ja auch nicht, Deutschland ist ja auch nicht der einzige Player, mhm. Im Game, die USA sind wahrscheinlich auch viel, viel wichtiger zum Beispiel als Deutschland. Aber mein Punkt ist, den ich machen will, ich glaube, dass es, ähm, dass es immer wieder zu Gewalt kommen wird und dass es keine Sicherheit geben wird, ähm, weder für Israelis noch für Palästinenser, solange nicht auch Palästinenser Schutz und einen eigenen Staat haben, dass die zwei staaten Lösung mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit niemals umgesetzt werden wird. Weil wir über Jahrzehnte zugeguckt haben, wie Facts on the Ground sozusagen geschaffen worden sind, die das eigentlich mittlerweile unmöglich machen. Das ist ein anderer Punkt. Aber ähm, also aus meiner Erfahrung im Westjordanland heraus, ich habe ja viel mit ähm, also ich habe viel mit internationalen Institutionen und deutschen Institutionen und so weiter vor Ort gearbeitet. Also kein Mensch, der ernsthaft im Westjordanland lebt und arbeitet glaubt noch an die Zwei-Staaten-Lösung. Also wirklich niemand. Und umso absurder, dass es trotzdem immer weiter propagiert wird, während wir uns immer weiter davon entfernen.
0: Wir hatten ja schon uns seit acht, neun Jahren mit dem Konflikt äh, beschäftigt. Auf beiden Seiten gab es immer wieder Stimmen, auch bei uns, die Ähnliches gesagt haben wie, es kann keine Sicherheit für Israel geben, ohne eine Sicherheit für Palästinenser. Und die gibt es halt nicht ohne... Und das ist der grundsätzliche Punkt, ohne ein, Ende, ein, ohne ein Ende der Besatzung. Also der Dominanz der einen Seite über die andere. Die Unterdrückung der Palästinenser äh, seit Jahrzehnten. Würdest du dem zustimmen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es gibt ähm, viele leere Sätze, sozusagen, die ähm, gesagt werden diese Tage. Ähm, zum Beispiel die Sicherheit Israels oder die Israels äh, Recht auf Selbstverteidigung sich davor gesagt habe, mhm. was auch immer es bedeutet, ähm, weil es tatsächlich viel bedeuten kann. Ja, also, zum Beispiel, was Israel gerade in Gaza macht, ähm, wird dadurch irgendwie durch diese Israels Selbstverteidigungsrecht äh, ähm, in Deutschland oft erklärt. Die Frage ist halt, ob das wirklich Verteidigung bringt, ob das wirklich äh, den Israelis im Endeffekt Sicherheit äh, bringen wird und nach so vielen ähnlichen auf kleinerem Maß aber ähnlichen äh, Bombardierungen auf Gaza in den letzten Jahrzehnten muss man auch die die zu nichts geführt hatten nachdem Hamas nur stärker war, war ähm, muss man sich wirklich fragen ähm, äh, gibt es gerade Sinn also ist es, äh, ist es nicht eher emotional, was gerade passiert und nicht, ähm, ähm, ja, also wie, ich sage es mal so, ich bezweifle sehr daran, dass äh, Hamas durch diesen Angriff äh, zerstört wird. Wenn Hamas dadurch zerstört wird, dann werde ich auf jeden Fall nicht überrascht, wenn etwas Radikaleres äh, anstatt Hamas kommt. Äh, das haben wir auch mit äh, Al-Qaida und und IS gesehen und das macht auch im Endeffekt Sinn, weil ähm, ja, also ich weiß nicht, wie ähm, fühlen sich die äh, äh, bombardierten Kinder Gazas gerade äh, äh zu Israel, ja, ich kann mir nur, ich, ich kann nur spekulieren, dass es keine große Liebe ist. Da kannst du uns was sagen,
2: wie die bombardierten Kinder in Gaza sich fühlen.
0: Du, du also kennst ja Menschen in Gaza,
2: also ähm, in keiner Logik dieser Welt wirklich kann mir irgendein Mensch erklären wie das Töten von, weiß ich nicht, 10.000 Menschen in vier Wochen, über 3.000 Kindern für irgendjemanden Sicherheit bringen soll. Das macht in keiner Logik dieser Welt Sinn. Natürlich wird das keine Sicherheit bringen. Das bringt nur Unglück, Schmerz, Trauma für die nächsten hunderte von Jahren. Hass, Frustration, Wut, Trauer, Schmerz. Das ist das Einzige, was gerade kreiert wird.
3: Und das sehen wir auch ähm, in, in Israel übrigens. Also Es gab natürlich auch viele in der so, internationalen Linke, würde ich sagen, die der, den 7. Oktober als äh, Befreiung oder Dekolonisierung gefeiert hatten. Ähm, und das, dann denke ich mir, keine Befreiung kann so aussehen. so Keine Befreiung, keine richtige Befreiung kann durch äh, Mord und äh, Entführung und so weiter ähm, ähm, ereignen. Und das gilt aber auch andersrum. Ja? Also Israel wird auch nicht dadurch befreit, dass sie äh, dass sie <lacht> Land ist, ja, feminin auf übrisch. Ähm dass er Gaza gerade bombardiert und ähm, ja, also das da stimme ich völlig zu das, ich glaube nur es gibt viele Punkte so seit dem 7. Oktober, wo wir wo Israelis und Palästinenser einander verstehen können mhm. weil die Erfahrung so spiegelt und ähm, widerspiegelt ähm, und trotzdem wird es nicht gemacht das ist eine von denen oder zum Beispiel, aber okay, ich gehe ein bisschen assoziativ in eine andere Richtung. So. Wir wollen ja nicht die
0: ganze Zeit über die deutsche Debatte und die deutsche Perspektive reden, sondern auch über vor Ort und vielleicht eine Friedensperspektive, so naiv wie das sein mag. Ich würde aber ganz kurz nochmal, weil das Wort jetzt schon ein paar Mal gefallen ist und ich würde gerne eure beiden Perspektiven darauf sehen, das Wort Staatsräson hat Robert Habeck diese Woche ja auch nochmal äh, bekräftigt. Angela Merkel hat das 2008 in der Knesset äh, in die deutsche, israelische, palästinensische Debatte eingeführt. Was denkt ihr über diesen Begriff und wofür er steht und wofür nicht?
3: Also ich habe äh, am Anfang schon kurz äh, davon gesprochen, ähm, ja, also es ist Staatsräson äh, wegen, klar, wegen der historischen Verantwortung Deutschlands den Jüdinnen und Juden gegenüber, wobei ähm, Jüdinnen und Juden sind eine sehr diverse Gruppe, auch politisch. Und diese historische Verantwortung auf einem, nicht mal einen Staat, sondern einen Nationalstaat, nämlich einen, einen politischen Projekt, das ist im Endeffekt ein politisches Projekt äh, es ist ein politisches Projekt von einer Bewegung innerhalb der jüdischen Welt, nämlich Zionismus. Mhm. Ähm, das ist... Ich weiß nicht, ob, da, ob ich die historische Verantwortung Deutschlands so ähm, betrachten würde.
0: Erklär uns ganz kurz Es sind viele, die jetzt nicht so sehr in, äh, in diese Debatte drinstecken, was Zionismus bedeutet, beziehungsweise Antizionismus?
3: Also, ja... Also Zionismus, äh, das bedeutet, es bedeutet viel und es gibt auch mhm. viele Interpretationen, aber ich glaube, ähm, im Grunde ähm, die Glaube, dass äh, ähm, die Jüdinnen und Juden ein eigenes Nationalstaat äh, haben sollen. Ähm, und ich bin nicht dagegen, also nicht kategorisch dagegen. Ähm, über die Form dieses äh, Nationalstaats kann man noch reden, vielleicht. Ähm, aber ich meinte nur, es ist auch wichtig zu wissen, dass es nicht so eine große Bewegung am Anfang war. Und es ist, gab viele Opposition zu dieser Bewegung innerhalb der jüdischen Welt. Ähm, und es gibt immer noch. Vielleicht nicht so viel wie damals. Ähm, aber es, es gibt immer noch weltweit eine Opposition zu diese. Es ist eine Meinung. Ja, es ist eine Meinung von vielen. Ähm, und das, dass Israel, dass der Staat Israel äh, Staatsraison ist, ähm, das nimmt diese diverse politische Welt des Judentums, Judentums, des, weltweit und schränkt es ein auf ein Projekt. Ähm, genau.
0: Ich hatte, ich hatte mal Gideon Levy, das werde ich nicht vergessen, der hat mir, das ist ein israelischer, mhm. jüdischer ha äh, Journalist und Kolumnist, der hat mir das mal so erklärt, äh, der Zionismus ist über 100 Jahre, 150 Jahre alt äh, und er der Zionismus wurde äh, mit, dem, mit der Gründung des Staates Israels verwirklicht. Die Israelis haben, äh, die Juden haben einen eigenen Staat bekommen. Der zionistische Traum ist wahr geworden. Und seitdem, und gerade mit der Besatzung der palästinensischen Gebiete, wird der Zionismus umgedeutet und als äh, ähm, äh, Begründung für die permanente Besatzung und die Ausweitung des israelischen Staates äh, von vor den Grenzen von 1967 genutzt.
3: Ja, wobei von Anfang an ja, ähm, also ich habe letztlich die Biografie von Martin Buber übersetzt ins Hebräisch. Ähm, von Anfang an gab es heftige Streiten auch innerhalb der Zionistischen Bewegung, äh, darum wie soll diese Stadt aussehen? Und äh, zum Beispiel die Meinung, dass es eine äh, multinationale Stadt sein soll, mhm. war damals überhaupt nicht radikal. Ähm, sogar von von dem Rechten der zionistischen Bewegung. Also Jabotinsky zum Beispiel, der war ein, ein, also ein Revisionist, also die rechte Flügel der, der zionistischen Bewegung und er dachte an zwei Parlamenten, jüdische Parlament, arabische, palästinensische Parlament, äh, die mit verschiedenen Mechanismen, wie, wie sie miteinander arbeiten können. Äh, Buber selbst hat eine binationale Stadt vorgeschlagen, hat äh, ja, vor 70 Jahren noch in Frankfurt den Friedenspreis bekommen. Ähm, Herzl, wenn man Herzl liest, <lacht> der, er spricht von einem multinationalen Staat, ähm, dessen Sprache komischerweise deutsch ist. Also okay, merkwürdig, okay. aber immerhin. Ähm, also das, wie, wie es jetzt aussieht, war wirklich nicht unbedingt der Traum von den ersten Zionisten, nicht zu sprechen von Nicht-Zionisten damals. Mhm. Um, ähm, Fakt ist
1: ja historisch, aber auch, dass der Zionismus ähm, entstanden ist unter dem Eindruck eines in Deutschland und in weiteren Ländern, vor allem Russland und Sowjetunion, sich zunehmend ausbreitenden Antisemitismus. Das war sozusagen die, die Verfolgung und Bedrängung der Juden, der der in der Welt verteilt lebenden Juden durch antisemitische Kräfte. Das hat ja die Bewegung hervorgerufen oder verstärkt, die sagte, wir brauchen für diese Juden eine eigene, sichere Staatlichkeit und die soll eben in der historischen Region, in der natürlich das Judentum Wurzeln hat, stattfinden. So das das war, glaube ich, der 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 ja, geteilte so. und der und der der richtige Ansatz. Und wenn du jetzt äh, sagst, ja, und dann hat sich der Zionismus ähm, die sichere Staatlichkeit hat sich auf einmal verengt in der Vorstellung auf das, was wir jetzt haben, nämlich äh, eine Staatlichkeit, die ausschließlich jüdisch und dann auch noch zu, in Teilen rechtsradikal, äh, vielleicht sogar äh, imperialistisch sich konstruiert. Das ist nicht notwendigerweise identisch mit der Bandbreite, die sogar auch der Zionismus äh, hatte. Und der, und, und die deutsche Staatsräson, da interessiert mich dann auch gleich noch, was äh, Alena darunter versteht, ob das ein Begriff ist, mit dem man sinnvoll arbeiten kann. Und die deutsche Staatsräson ist, fällt eigentlich rein, ähm, oder verengt sich selbst auf diesen verengten Begriff von äh, Zionismus. Also die, der deutsche Begriff von Staatsräson angefangen bei Merkel, ähm, tappt in eine Falle, die man sich selbst gestellt hat. Ist das die Kritik? Ähm
3: ich müsste aber kurz denken. Ja, ja. Ähm Tja, vielleicht kommen wir dazu später. Ich okay, ja gut,
1: dann ähm, ja Alena, diese, diese Staatsräson, die so wie sie im Moment äh, oder seit Merkel äh, eben in der, in der deutschen Politik verwendet ähm, wird, ist, was bedeutet das für, für die Situation, für eine, für eine deine palästinensische Perspektive?
2: Ich finde es auch eine schwierige Frage, weil ich generell mit Begriffen, mit solchen Begriffen nicht so viel mhm. anfangen kann. Ähm, ich schaue mir lieber die Situation an, wie sie ist. Ich verstehe, woher diese Staatsräson kommt. Ähm, ich glaube. Man sollte viel häufiger und offener darüber diskutieren, was dieser Begriff bedeuten soll für Deutschland, auch in Anbetracht der sich wandelnden politischen Realitäten. Aber für mich eigentlich wichtig ist, dass Menschen immer vor Staaten stehen. Und ich finde, die Interessen eines Staates dürfen niemals wichtiger sein als die Würde und die Sicherheit und die Grundrechte von Menschen. Ähm, und wenn sich das anfängt zu widersprechen, dann ist vielleicht ein Punkt, an dem man das neu verhandeln oder neu diskutieren sollte. Ähm, für mich muss die deutsche Staatsraison in erster Linie sein, dafür zu sorgen, dass jüdische Menschen und andere marginalisierte Gruppen sicher sind in Deutschland und sich dass Deutschland sich dafür einsetzt und stark macht, ähm, dass Menschenrechte überall auf der Welt äh, durchgesetzt werden. Also das müsste für mich sozusagen ähm, das sein, was 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 wir Deutschen aus unserer Geschichte lernen sollten. Nämlich, dass wir aufstehen, wenn Unrecht passiert, dass wir uns einsetzen für marginalisierte Gruppen und dass wir dafür sorgen, dass ähm, Minderheiten in diesem Land sich sicher fühlen.
0: Gibt es positive Aspekte, die ihr vielleicht zur deutschen Debatte sagen könnt? Also irgendwas, wo ihr sagt, okay, das, das läuft zumindest ziemlich gut. Zum Beispiel der Kampf gegen Antisemitismus. Ähm, wichtiger Kampf. Ähm, die Bedrohung für jüdische Menschen in Deutschland. Ja. Ähm, Oder andere Aspekte ähm, der Debatte. Wir wollen ja jetzt nicht nur... Ja, ja.
3: Nur, nur, ja. Ähm, genau. Also ich glaube, in der Debatte über Antisemitismus in Deutschland, ähm, es ist schon seit einer Weile, dass die Debatte ein bisschen von Rechtsextremismus auf äh, migrantische, importierte Antisemitismus äh, verschoben wird. Mhm. Ähm, obwohl was wir in den letzten Jahren hatten, NSU, Halle, Hanau, Walter Lübcke, äh, Nazi-Telegram-Gruppen, Polizei und so weiter und so fort, trotzdem ähm, wird es irgendwie immer als importiert bezeichnet. Sogar von Hubert Aiwanger wurde es letztlich als importiert bezeichnet. Ähm, oder nicht, vielleicht nicht mit dem Wort importiert, aber ja, ja. er hat dann... Import
0: äh, aus Franzen wahrscheinlich. Also. Ja,
3: genau. Ähm, und ja, also das ist halt schon gefährlich. Das ist auch schon gefährlich äh, für uns, mhm. für Judinnen und Juden in diesem Land. Ähm, und Weil die,
0: der deutsche Rechtsextremismus äh, aus Acht gelassen wird?
3: Ja, okay. und auch weil, weil der Begriff Antisemitismus ändert. Mhm. Also ja, äh, und, und dadurch ändert sich auch der Kampf gegen Antisemitismus offensichtlich. Ähm, also ich weiß nicht, es sieht aus, in den äh, letzten Jahren, seitdem es äh, zum Beispiel Beauftragte für Antisemitismus gibt in jedem Land und auch im Bundes, ähm, es sieht aus, als ob sie wirklich äh, ähm, politische Debatte, Debatten über Israel führen die ganze Zeit. Ähm, und das, das äh, macht mich nicht sicherer, sozusagen. Was würde dich sicherer machen? Also, wenn rechtsextremistische Kräfte hier ernst genommen werden und nicht als, wie sagt man das, Einzeltäter? Einzelfälle, ja. Genau, beschrieben würden. Zum Beispiel, dass es Platz gäbe für was wir schon besprochen haben, für Jüdinnen und Juden und jüdische Organisationen auch zusammen mit, äh, mit PalästinenserInnen und palästinensischen Organisationen zu sitzen und sagt, zu diskutieren, weil wenn wir das nicht machen können, ähm, radikalisieren beide Seiten. Mhm. Ähm, und ja, im Endeffekt, das es, es nicht nur Lippenbekenntnis wird, was es gerade so anfühlt.
0: Gibt es für dich ein oder ein paar positive Aspekte in der deutschen Debattenkultur zum Thema Nahostkonflikt?
2: Also es ist ein schlechter Zeitpunkt, um mich das zu fragen. Mhm. Ähm, Im Moment sehe ich das wirklich nicht. Mhm. Ähm, weil ich wirklich im Moment einfach überhaupt gar keinen Raum sehe, dass überhaupt gesprochen wird. Ähm, nur die Angst gespiegelt bekomme von allen Menschen, um mich herum sich zu äußern. Ähm, um jetzt nicht so super negativ aus dieser Thematik rauszugehen, zumindest merkt man ja, dass offensichtlich vielen Menschen gerade auch klar wird und Institutionen klar wird, dass man sich doch mit der Thematik auseinandersetzen muss. Also es gibt jetzt zum Beispiel den hier Shai Hoffmann, der mit einer palästinensischen Joana Hassoum oder so heißt sie, glaube ich, gemeinsam jetzt irgendwie an die Schulen geht und... Äh, zu versuchen, mit den SchülerInnen über Palästina und Israel zu sprechen und die sind halt in den letzten Wochen komplett ausgebucht gewesen, weil der Bedarf so groß ist. Also vielleicht liegt ja in der Situation eine Chance, ähm, aber also heute an Tag 32 ähm, gucke ich nicht so positiv und hoffnungsvoll auf die auf den deutschen Diskurs oder auf die deutsche Debatte oder das was von sich behauptet, eine Debatte zu sein.
0: Hans, äh, werden die deutschen Medien ihrer Aufgabe gerecht? Nein.
1: Ähm, also tut mir, es tut mir weh, das, das leider so klar sagen zu können äh, oder sagen zu müssen. Ich finde, die deutschen Medien werden in ihrer Gesamtheit äh, der Aufgabe nicht hinreichend äh, gerecht. Man kann das Erklären. Das hat was zu tun mit der besonderen deutschen Vergangenheit und dann auch mit der von euch beiden ja angedeuteten Verengung der deutschen Perspektive auf das, was Solidarität und historische Aufarbeitung zu bedeuten habe. Das ist aber, die Verengung ist, ist ein Irrweg und wenn man sich anguckt, wie ähm, Medien, sowohl also im angloamerikanischen Raum, sowohl in England als auch in den USA darüber berichten. Da ist, obwohl selbstverständlich auch da eine grundsätzliche Solidarität mit Israel, auch mit dem Staat Israel und der Bedrohung des Staates Israel durch die Hamas, da besteht kein Zweifel dran. Und dennoch wird in einer viel tieferen und gründlicheren Bandbreite als bei uns a. reportiert, geschildert und b. auch diskutiert, was bedeutet eigentlich die Art und Weise, wie Israel jetzt äh, agiert und reagiert. Was bedeutet das? Was hat das zu tun mit der Frage der Angemessenheit oder Nichtangemessenheit der Menschenrechte? Was werden die Folgen sein? Also, so wie man feststellen kann, dass vermutlich derjenige, der in der Ukraine für den stärksten anti äh, antirussische Tendenzen sorgt, Wladimir Putin ist, kann man vielleicht feststellen, dass die Art und Weise, wie Netanyahu und seine Regierung jetzt äh, mit einer unerbittlichen Härte äh, diese Angriffe äh, gegen die Hamas zu ihrer Bekämpfung macht und dabei auch ähm, ich nenne es jetzt mal Kollateralschäden, ein furchtbares Wort, aber massive Schäden, Tötungen, Tote in der Zivilbevölkerung mindestens in Kauf nimmt. Was soll das anderes erzeugen, als für auf längere Sicht gesehen weiteren Hass und weitere Radikalisierung? Ich halte das für unvermeidlich. Und das muss diskutiert werden. Das also muss diskutiert werden.
2: Ich ähm ich lese jeden Tag die israelischen Tageszeitungen ja. unter anderem und aber auch internationale Medien. Und ähm, es ist wirklich ein massiver Unterschied, auch wie, wie in Israel über die Situation berichtet wird. also
1: Ist die Situation oder die, die Berichterstattung in Israel kritischer als bei uns gegenüber der eigenen Ich würde nicht mal
2: sagen kritischer, ich würde sagen vollständiger. Hm. Ah ja. Ähm,
1: Pluralistischer. Ja.
2: Auch. Und... Ähm, es ist sehr witzig, weil ich ähm, jeden Tag, wie gesagt, die israelischen mhm. Tageszeitungen konsumiere und manchmal aus diesen israelischen Nachrichten so eine kleine Tageszusammenfassung auf Deutsch übersetzung, zum Beispiel auf Instagram poste und dann kommen Leute und sagen, woher hast du wieder diese Hamas-Propaganda? <lacht> aus den israelischen Tageszeitungen. Ja. Weil, also ich glaube, viele deutsche Menschen wirklich überrascht wären zu sehen, wie, äh, und, also wie, diver, also wie, wie viel diverser. Mhm. Der Diskurs, ich will es jetzt auch nicht zu sehr in den Himmel loben, aber ja, wie viel diverser der Diskurs innerhalb der israelischen Gesellschaft ist im Vergleich zu Deutschland. Ähm, oder aber auch, ich habe in den letzten Wochen viel auch ähm, mir so Online-Vorlesungen angeguckt von so renommierten amerikanischen Unis und so, die sich auch mit der Thematik auseinandersetzen dann kommt so ein Noam Chomsky und weiß nicht, gibt eine Vorlesung und dann denkst du, Warum ist das, also, warum sind solche Diskurse an amerikanischen Unis möglich? Und es geht ja gar nicht darum, dass alle die gleiche Meinung haben müssen. Ja, ja. Darum geht es ja gar nicht. Es geht doch einfach nur darum, dass man akzeptiert, dass Menschen unterschiedliche Perspektiven haben und in einen Diskurs sich begibt. Und nicht den Diskurs, sobald man irgendwie nur das Gefühl hat, oh, jetzt sagt jemand gleich irgendwas, was vielleicht ja. mh, problematisch sein könnte, sofort die Tür zumacht. Ja. So. Und das findet hier nicht statt. Das glaub... findet hier einfach nicht statt.
0: Ich fand es immer lustig, als wir in Israel gearbeitet haben und äh, auch in den, in den besetzten Gebieten und wir dann abends, wir haben ja meistens in Tel Aviv gelebt und mit äh, meistens jüdischen Freunden dann geredet äh, oder auch mit jüdischen Politikern, israelischen Politikern und die haben dann gefragt, wo wart ihr denn vorher? Und ich dann so, na, wir haben letztens mit dem Fatah-Typen-Interview gemacht, wir waren äh, in Ramallah, haben sogar mit der Hamas gesprochen und die waren so, Ja, ist gut, gut, mhm. gut, dass ihr die Perspektive aufzeigt. Ich meine, äh, das ist natürlich mit dem mit dem, äh, mit dem Inputus der Überlegenheit, der besseren Argumente, die man ja haben kann, aber sie waren grundsätzlich, ich habe ich hab keinen einzigen vor Ort erlebt, der der nicht gesagt hat, mit der Seite darfst du aber nicht reden, das sind die Bösen, sondern einfach nur redet mit allen und am Ende kommt, äh, kommt die kommen die Perspektiven schon zum Vorschein, es ist wichtig, die abzubilden. In Deutschland wiederum problematisch. Da, äh, also am Tag, da wird, da wird, da wird äh, sich aufgeregt, ja. dass man in einer Interviewreihe von 20, 25 Perspektiven von beiden Seiten auch die Hamas mhm. zu Wort kommen lässt. Wo du denkst, okay, wenn du sie nicht zu Wort kommen lässt, lässt du eine Perspektive, die dort faktisch äh, tonangebend ist, einfach weg. Und das wäre unjournalistisch. Also an Tag, an dem wir dieses Gespräch hier führen...
1: Mhm ist veröffentlicht worden, ein Interview, ähm, was Barack Obama dem New Yorker, äh, nee, der, der, der New York Post, oder wem gegeben hat. Ähm,
0: nee, er hat, ähm, er hat äh, im, bei Podsafe America gesprochen ja, zum, Und das wurde Thema. dann reportiert. Ja. Also, dass, dass der ehemalige US-Präsident sozusagen
1: anmahnt und sagt, wir ähm, haben auch in den USA häufig ein viel zu verkürztes Bild, verengtes Bild, äh, über das, was äh, im Krieg zwischen äh, Hamas und Israel stattfindet. Wir haben zu wenig Wissen um die Hintergründe und Hintergründe sind historische Hintergründe auch äh, vor allem der, der äh, Palästinenser seit im Grunde 100 Jahren, wenn man so will. Ähm, ja. Das mahnt ein, ein ehemaliger US-Präsident an. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ähm, wo wäre die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin äh, oder ein ehemaliger deutscher Bundeskanzler, der sich hier hinstellt und sagt, liebe Leute, bei aller Solidarität mit Israel oder was heißt denn eigentlich Staatsraison, wenn sie denn dann bedeutet, es kann nur einen sicheren Staat Israel geben, wenn es auch Existenzsicherheit für die Palästinenser gibt. Lasst, wir müssen darüber reden, wo diese Existenzsicherheit für die Palästinenser nicht gegeben ist.
2: Also Aber ganz ehrlich... Das so unsicher wie jetzt war die Situation vielleicht in Israel und Palästina noch nie. Mhm. Also jetzt, wie gesagt, in vier Wochen 1400 getötete Israelis. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Vielleicht knapp oder mehr als 10.000 getötete Palästinenser. und
0: 200 Geiseln.
2: 200 Geiseln, ja. äh, Schusswechsel an der libanesisch-israelischen mhm. Grenze und mehr als das. Und keiner weiß im Moment, wohin das noch führt. Da müssen wir doch einfach mal ganz realistisch sagen, dass die Politik, wie sie gelaufen ist, in den vergangenen Jahren offensichtlich nicht gefruchtet ist. Mhm. So. Sie also, hat keine
1: wirkliche Sicherheit geschaffen, meinst du?
2: Naja, weiß nicht. Sind Israelis Klar. heute sicher?
3: Überhaupt nicht. auch nicht.
2: Okay, dann haben wir ja irgendwas mhm. falsch gemacht. Dann muss man sich ja einmal hinsetzen und überlegen, wo könnte man vielleicht ansetzen, was müsste man vielleicht ändern, damit die Menschen auf diesem Land ähm, sicher sein können. Das ist, also für mich sind viele Dinge gerade eigentlich sehr, sehr logisch und liegen auf der Hand und ähm,
1: und werden nicht gemacht.
2: Und werden aber irgendwie auch nicht angesprochen. Also hm. es hat ja nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Wir sind gerade richtig tief in der Scheiße und wenn wir uns damit nicht konfrontieren, kommen wir halt auch nicht mehr wieder raus. So.
1: Du sag mal Kira ganz unter uns. Du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
0: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
1: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
0: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich, ich habe mir das mit Obama sogar ausgedruckt äh, von der New York Times. Äh, Obama fordert die Amerikaner auf, äh, die ganze Wahrheit zum Israel- und palästinensischen Konflikt zu aufzunehmen, to take in the whole truth. Hm. Und äh, er sagte unter anderem, what Hamas did was horrific and there's no justification for it. Also was die Hamas gemacht hat, war der Horror und es gibt keine Begründung oder Rechtfertigung dafür. Aber er sagt auch, and what is also true is that the occupation and what's happening to Palestinians is unbearable. Was auch stimmt, ist, dass die Besatzung und das, was den Palästinensern passiert, unaus. Äh, unerträglich
1: ist. Ich
2: habe einige jüdisch-israelische Freundinnen, die in den vergangenen Tagen öfters auf Instagram so Sachen gepostet haben wie, wir haben immer gewarnt, wir haben immer geschrien, aber ihr habt uns nicht zugehört. Wir haben gesagt, was gerade passiert, wird ganz böse eskalieren und wird ganz, ganz böse enden, aber ihr habt uns nicht gehört. So Und auch dafür werden sie jetzt geschämt, dass sie das mhm. sagen. Also ja ich
3: ich, ich wurde oft gefragt ah. ob ich äh, ob meine linke Meinung zum Beispiel zu dem Konflikt also die israelische linke Meinung hat sich geändert und ich denke mir hey wieso es ist doch alles <lacht> passiert was wir gesagt hatten das passieren wird also wir hatten eigentlich recht wieso soll es jetzt ändern ähm, ja trotzdem es ändert sich in Israel sehr oft weil ähm, ja weil die Rechte geben den Ton und weil die sagen auch, das, was wir gesagt hatten, ist wirklich äh, passiert, dass da kein Partner gibt, mit dem man ähm, Frieden machen kann. Hier guck mal. Ähm, aber für mich und auch sogar für die ähm, für die Israelis im Süden Israels, äh, deren Kibbutzim zerstört wurden und deren Kinder in Geisel genommen wurden. Ähm, die waren auch also geopolitisch in Israel dieser Gebiet ist dort relativ relativ links ja die Kibbuzim sind tendenziell ein mhm. bisschen linker mhm. ähm, und äh, wie schon erwähnt es gibt schon eine Nummer von äh, bekannten israelische Friedenaktivistinnen äh, die entweder ermordet oder Geisel genommen wurden
2: ja, wie wie ein ja zum Beispiel die
3: äh, oder Heimkatz. Ähm, und oder
0: die alte Dame, die jetzt... Äh, ja.
3: Also ja
2: Das und, ist die von... Beze Achso, die meinst du, ja, Also stimmt, die, die, die freigekommen ist, die diese
0: Pressekonferenz
2: gegeben ja, hat. Sie also und ihr nicht, Mann. Ja. Aber
3: äh, die Vivian, von du mhm. sprichst, die äh, war, glaube ich, von Betzellem genau. oder so. Genau. Also, ähm, politisch gesehen, wir haben Leute verloren. So. Ähm, und trotzdem... Ihre Familien gehen und sagen: ähm, Vor allem jetzt es ist es wichtig, dass wir ähm, doch irgendwas Friedliches äh, suchen in diesem Konflikt. Jetzt vor allem es ist es wichtig, dass wir nicht weiter ähm, Schmerz und Leid und, und Tod verursachen. Ähm, und ja, und das das wird gar nicht äh, ähm, gecheckt, das wird gar nicht aufgenommen. Das wir, sie werden in Israel für diese Haltung jetzt äh, angegriffen, obwohl sie das Allerschlimmste äh, erfahren hatten.
0: Wir haben jetzt äh, ja nicht unendlich Zeit. Ähm, noch eine Stunde, zehn, schon 20 Minuten. Ich wollte unbedingt, und ihr seid ja hier bei Jung und Naiv, lasst uns mal ein bisschen naiv sein und äh, vielleicht mal wirklich an Frieden denken an einen Ausweg aus der ganzen Lage. Historisch gesehen äh, wissen wir, dieser Krieg in Gaza, das was jetzt gerade passiert, wird enden. Ob nun nächste Woche, in einem Monat, in ein paar Monaten. Irgendwann wird das Bomben, das Töten, das Raketenschießen äh, aufhören. Und irgendwann wird auch selbst die Besatzung, irgendwann wird sie enden.
2: Irgendwann sind, gibt es uns auch alle nicht mehr.
0: Das stimmt. Soweit so wollte ich jetzt nicht gehen. <lacht> wie habt ihr eine Vorstellung, wie, wie das aussehen kann? Wie man entweder zu zwei Staaten kommt oder wie auch immer eine Be Ende der Besatzung aus Jerusalems, der Westbank, Gases aussehen kann?
3: Ja. Also, Wer möchte anfangen? Äh, ich glaube, äh, wie gesagt, dass zwei Staaten ist nicht mehr praktisch und auch nicht unbedingt, äh, auch wenn es praktisch wäre, ist nicht unbedingt politisch äh, ähm, klug. So eine kleine Region braucht vielleicht nicht noch eine Grenze. Ähm, und, ich find's, und ich finde es auch schwierig, äh, mich das vorzustellen, weil ähm, da wird natürlich gefordert, dass die Siedlungen äh, evakuiert werden, sodass äh, Palästina bleibt für die Palästinenser und dann, was ist mit den Palästinensern, in den Israel leben, sollen sie auch gegenseitig evakuiert werden oder dürfen sie da bleiben und dann ist ein Land mit, das ist ein bisschen, genau, das meine ich, das ist nicht so ehrlich, wenn man diese Lösung vorschlägt, weil es mir unklar ist, wie viel hat man wirklich dann gedacht ähm, ich glaube dass die die ein, also die einzige Lösung die irgendwie ähm, Frieden bringen wird ist wenn beide Völker Nationen wie auch immer ähm, durch einen staat zu der gleichen äh, gemeinschaft gehören ähm, eine gemeinschaft ein staat der auch ähm, eine sichere hafen für Judeninnen und juden äh, anbietet äh, und eine sichere hafen für palästinenserinnen auch anbieten, anbietet ja weil das auch erwähnt wurde, dass äh, damals war kein Ort in der Welt, wo Jüdinnen und Juden sicher waren. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade einen sicheren Ort für PalästinenserInnen gibt. Ähm, und es sind zwei Völker, die unbedingt sichere Hafen brauchen. Ähm, und es kann auch einen sicheren Hafen geben für die beiden. Ähm, dafür müssen auch leider beide Seiten äh, auf der Vorstellung ein eigenes Land für sich ähm, irgendwie verzichten. Da ist nur 50% Prozent für sich. Ähm, und deshalb ist es so schwierig ich glaube überhaupt zu imaginieren, wie das... ja Bei dem, äh, bei dem Hass... Bei dem hast aber auch jetzt mit dem, äh, mit dem kollektiven Trauma mhm. äh, von Judinnen und Juden und der kollektive Trauma von PalästinenserInnen, mhm. es ist schwierig, ähm, zu sagen, hey, eure Traum von einem Land für, für euch allein mhm. äh, ist einfach unpraktisch und das musst ihr teilen. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, was sonst. Ich weiß nicht.
0: Okay, Thomas schlägt eine, ich nenne das erstmal Einstaatenlösung vor. Man gibt ja natürlich verschiedene Modelle. Omri Böhm hat ja einen binationalen Staat vorgeschlagen und so weiter. Äh, müssen wir jetzt nicht, wir können vielleicht später noch detailliert darüber reden. Wie ist es bei dir, Alena?
2: Es widerspricht natürlich der deutschen Staatsräson. Erstens wird den, den Deutschen nicht gefallen. Nee. Ähm... Ich habe keine Lösung. Oh. Also ähm, aus meiner ganz persönlichen, menschlichen Perspektive und ich bin eh kein Fan von Nationalstaaten und das führt alles viel zu weit, aber natürlich ist die Vorstellung zu sagen, lass doch einfach alle zusammen gleichberechtigt leben ist die schönste Vorstellung, die man sich vorstellen kann, weil ähm, alles andere beinhaltet. Trennung, Mauern, Zäune, ähm, was auch wenn man das Land jetzt kennt, wie es ist, und ich kenne es sehr, sehr gut, ähm, absolut eine absurde Vorstellung ist, weil wir, also eigentlich leben Palästinenser und Israelis jetzt bereits in einer Einstaatenrealität, realität Weil so wie meine Familie, Palästinenser innerhalb Israels sind, glaube ich, zwei Millionen Menschen. Ähm, und ich weiß nicht, wie viele... Äh, Siedler, jüdische Israelis im Westjordanland, 700.000. So. 700 also egal, wo du dich auf diesem Land befindest, du hast immer Leute von der anderen Seite in unmittelbarer Nähe. Also ich habe in Ramallah gewohnt, ein Steinwurf von mir entfernt war eine jüdisch-israelische Siedlung. Mein Onkel in Jaffa oder wohnt Haus an Haus mit einer jüdischen Israelin, essen auch jeden Abend zusammen, ist auch alles fein. Die Menschen leben eigentlich mehr oder weniger jetzt schon zusammen auf einem Stück Land. Diese, also das einzige Stück, was sozusagen exklusiv für eine Bevölkerungsgruppe ist, nicht was die Kontrolle betrifft, aber zumindest was den Wohnraum betrifft, ist, ist Gaza noch. Wir wissen nicht, was mit Gaza passieren wird. Aber im Westjordanland und innerhalb Israels sind, leben Juden, Muslime, Christen, palästinensische Menschen und jüdische, israelische Menschen jetzt schon zusammen aber nicht gleichberechtigt. So. Aber die einstaatenrealität realität funktioniert, ist halt jetzt schon eigentlich de facto da, nur man mhm. hat nicht die gleichen Rechte. Und Das heißt zum Beispiel während der, während der Pandemie waren dann die Menschen in Ramallah nicht geimpft, aber in der Siedlung nebenan waren die geimpft und so. Also ein kleines Beispiel. Die jüdischen Israelis können andere Straßen benutzen als die Palästinenser. Aber man lebt ja schon auf einem Land wenn man das jetzt trennen wollte, ja, was heißt das dann, dass man die ganzen Siedlungen auflöst, die Menschen auf die andere Seite schmeißt, zwei Millionen Menschen, Palästinenser aus Israel dann irgendwie nach Gaza oder ins Westjordanland, aber warum? Ich meine, wir waren ja immer genau da, wo meine Familie jetzt ist. So, Wir kommen ja, wir kommen ja nicht aus der Westbank, wir kommen ja aus Haifa-Umgebung. Das heißt, ich glaube, ich halte es auch nicht für praktikabel. Die Zwei-Staaten-Lösung wird es nicht geben. Ähm, und ein Staat, also ich persönlich, ich würde gerne mit dir so in einer Straße wohnen. Ich hätte gar kein Problem damit. Ähm, ich wage zu bezweifeln, ob die politische Interessenslage das hergibt. Ähm, ich halte es im Moment für nicht vorstellbar, aber...
0: Ich meine, diesen Satz zu sagen, zwei Staaten wird es nicht geben... Angesichts der Realität kann ich das verstehen.
2: Wird es nicht geben.
0: Wird es nicht geben.
1: Aber wenn Aber es ich, einen Staat noch weniger geben wird.
0: Nee, ich, ich wollte eher so, es gibt halt die Palästinenser, die seit äh, Jahrzehnten genau dafür kämpfen. Also ihre politische Führung kämpft dafür. Ich glaube immer noch die meisten Palästinenser und Palästinenserinnen sind für einen eigenen Staat Den zu sagen, ihr müsst quasi äh, diesen Traum aufgeben. Versuche
3: es mal den Israelis zu sagen.
2: Ich sage ihnen auch nicht, also, sie sollen den Traum aufgeben, aber ja. ich, ich sage einfach mal ganz realistisch, facts ja. on the ground, es wird diese Zwei-Staaten-Lösung, wird es nicht geben. Es sei denn, es ändert sich jetzt fundamental was an der Weltordnung, an den Machtverhältnissen. Und äh, wenn man sich jetzt gerade anguckt, wie die politische Lage gerade ist, mit ja, vielen israelischen Regierungsmitgliedern, die ja selbst in Siedlungen wohnen, für im israelischen Recht ist es noch nicht mal eine Besatzung, sind Siedlungen nicht illegal. Ähm, es wird, es wird, das wird das wird es nicht geben. Also Und und es ist schwierig, es ist sehr abstrakt, weiß ich, für Menschen, die nie da waren, das zu verstehen. Es klingt irgendwie alles sehr absurd. Aber deswegen sage ich ja immer, jeder soll mal da hinfahren, sich das angucken. Fahr mal durchs Westjordanland. Ich habe jetzt drei Jahre da gelebt. Ich war jeden Tag zwischen den Städten unterwegs. Ich habe mehr Siedlungen als palästinensische Städte gesehen. Ich habe viel mehr israelische Flaggen im Westjordanland gesehen als palästinensische Flaggen. Also palästinensische Flaggen sind im Großteil des Westjordanlands, was ja langfristig ein Teil des palästinensischen Staates sein sollte, sind verboten. Also in den Supermärkten sind israelische Produkte. Ähm, eigentlich läuft es gerade auf einen Staat Israel hinaus. Also ein Staat mhm. als vollständig Israel. Ähm, das ist das, worauf es gerade hinausläuft. Was mit den palästinensischen Menschen passieren wird, ich weiß es nicht. Ich weiß, was für Fantasien einige Menschen in der Regierung haben, die sagen das ja auch ganz offen. Auch die Siedlungsbewegungen, die Palästinenser aus dem Westjordanland sollen nach Jordanien, die, die aus Gaza nach, ja. nach Ägypten, aber ähm,
0: Smotrich hat auch von ethnischen Säuberungen mhm. ja, fantasiert. Ja, ja,
2: nee, nee, also viele israelische Politiker sagen ja das auch ganz, ganz offen. So, Das muss man sich auch gar nicht ausdenken. Ähm, natürlich gibt es immer noch eine internationale Staatengemeinschaft, die wahrscheinlich an irgendeiner Stelle auch eingreifen würde. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade wirklich absolut keine Vorstellung, keine Vorstellung, wohin das führt. Ähm, ich sehe es nicht.
0: Wie viel, äh, eine, eine Frage ist: Es gibt auch Palästinenser, die von einem Staat träumen, nämlich nur einem Staat Palästina dass Israel weg, weg ist. Bestimmt, ja. Das ist halt nicht nur die Hamas, die diese Ideologie verfolgt, sondern wahrscheinlich auch noch viele andere. Wie stark ist das ausgeprägt?
2: Ganz ehrlich, ich kann es dir nicht sagen. Aber was meine Beobachtung war, in der Zeit, in der ich dort gelebt habe, ist, dass die meisten Menschen, das ist sehr, sehr traurig, aber ich glaube, die meisten palästinensischen Menschen träumen gar nicht mehr. Also sie träumen einfach nicht mehr. Also ich habe einfach zu viel mit jungen Leuten gesprochen, die gesagt haben, mein Leben ist gar nichts mehr wert. Und wenn jemand erschossen wurde, haben sie gesagt, ist doch besser für ihn. Ach Sando, dann ist er jetzt tot. Also an so einem Punkt sind wir teilweise schon angekommen. Ich glaube, große politische Visionen haben vor allem junge Leute in den palästinensischen Gebieten nicht mehr. Und wenn sie welche haben, dann sind sie eigentlich weder verknüpft mit der Fatah noch mit der Hamas. Jetzt in dieser Kriegssituation wird die Hamas wieder Zulauf kriegen, weil das einfach in der Geschichte immer so war, genauso wie in Israel auch. Also in Kriegssituationen verbünden sich wieder die Gesellschaften und stellen sich hinter diejenigen, die behaupten, sie würden nun irgendwas verteidigen oder für irgendwas kämpfen. Aber eigentlich war die Entwicklung in den letzten Jahren eher so, dass gerade die junge Generation gemerkt hat, diese ganzen Parteien, Fatah Hamas, die haben uns alle nichts gebracht. Ähm, wir wenden uns eher von denen ab. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand noch politische ähm, Visionen hat. Ich möchte eine Sache kurz sagen, weil ich letztens darüber nachgedacht habe. Ich habe jetzt mal vor dem 7. Oktober, ich wache jeden Morgen auf und gucke als allererstes, was es heute Nacht in Palästina passiert. Und es sind immer die gleichen Bilder. Es sind immer die gleichen Bilder, du kennst die auch, die Videos von Letzter Nacht, Irgendwo ist ein israelischer Militärjeep, in dem Flüchtlingscamp, in der Stadt, in dem Dorf im Westjordanland. Man sieht Kinder, Jugendliche, junge Männer, die mit Steinen oder mit äh, Farbeimern oder vielleicht Molotow-Cocktails auf diesen Militärjeep werfen. Manchmal sieht man Palästinenser, die abgeführt werden mit verbundenen Augen. Manchmal sieht man einen 17-Jährigen auf dem Boden verbluten. Ähm, wenn das dokumentiert ist, wird man am nächsten Tag in der israelischen Tageszeitung lesen. Die israelische Armee sagt, sie wird es untersuchen wir wissen alle, in allermeisten Fällen wird es nicht untersucht werden. Das ist der Alltag im Westjordanland. Ich rede jetzt von vor dem 7. Oktober, jetzt ist das nochmal alles ein bisschen anders. Letztens war irgendwie Jahrestag der ersten Intifada. Wann war die erste Intifada? 87? 87. Ja. Als du geboren wurdest, ne? Ja. Hm. Ähm, und dann wurden viele Bilder geteilt und ich habe gedacht, krass, es sind genau die gleichen fucking Bilder. Es ist das palästinensische Kind in einem Retro 80er Jahre Wollpullover mit einer Karottenjeans, das einen Stein auf einen Retro Militär Jeep schmeißt. Es sind genau die gleichen Bilder und es ist fast 40 Jahre sind genau Jahre die gleichen
3: Bilder, wenn man die Bilder von 48 schaut.
2: Es sind die gleichen Bilder und dann denke ich mir dieses Kind auf diesem Bild von 87 ist jetzt vielleicht ein 50-jähriger Mann, der immer noch in diesem Flüchtlingslager wohnt und sein Kind wirft jetzt Steine gegen den Militärjeep. Und der 18-jährige Soldat aus dem Militärjeep ist jetzt, weiß nicht, in, seiner, in seinem Haus in Caesarea oder er ist Minister, ich weiß es nicht so. Aber es hat sich für die, also aus palästinensischer Perspektive einfach nichts geändert. Es waren immer die gleichen Bilder. Und dann ist doch mal der Punkt, an dem man sich fragen muss, wie kann das eigentlich sein, dass immer die gleichen Bilder reproduziert werden? Entweder, weil Palästinenser genetisch so veranlagt sind, dass sie auf die Welt kommen und Lust haben, Steine auf Militärjeeps zu werfen und eventuell dabei getötet zu werden. Das wäre die eine äh, logische Schlussfolgerung. Oder aber man fragt sich, was ist eigentlich der Kontext oder was sind die Umstände, die dazu führen, dass immer wieder diese gleichen Bilder produziert werden, übrigens bevor es die Hamas gab ja. und bevor es Netanyahu gab.
1: Und sogar bevor 1948. Die Bilder, die du beschreibst, gab es in Palästina, damals britisches Mandatsgebiet, 1929.
3: Nur die Militärjeeps waren von den Briten. Ja, die
1: Militärjeeps waren von den Briten, aber es gab... 1929, als wir auch unter ja. dem Druck des, des Antisemitismus äh, in Deutschland ähm, und der Versprechungen der Briten, der wieder der gegensätzlichen Versprechungen sowohl an die Juden auf einen eigenen jüdischen Staat in der Region als auch an die Araber auf einen eigenen arabischen Staat in der Region, diese Versprechungen völlig konträr haben die Engländer seit 1913 gemacht. Dann gab es eine, äh, unter dem Eindruck der, der, des internationalen Antisemitismus, gab es äh, eine Zuwanderung von jüdischen Siedlern in die Region. Dann gab es in den 20er Jahren eine Zeit der, man kann sagen, Koexistenz der beiden Gruppen. Und dann 29 gab es gewaltsame Auseinandersetzungen. Da sind äh, dann in einem Jahr über 100 ähm, Palästinenser von jüdischen Siedlern getötet worden und über 100 äh, jüdische Siedler sind von Palästinensern getötet worden. Dieser, dieser Konflikt, ähm, den, den gibt es seit im Grunde äh, 100 Jahren. Und das ist, finde ich, äh, das ist etwas, was mich unglaublich deprimiert, dass wir noch nicht mal sagen können, ah, das ist jetzt eine aktuelle Situation, die sich perpetuiert. Sondern, sondern sie ist seit drei Generationen ist sie da und sie hat nichts mit genetisch zu tun. Die gesamte, die
0: gesamte Region wurde
1: ja... Ist, aber ist, ist, ja, aber ihr lenkt jetzt
2: von meinem Punkt ja. ab, weil ja. ich, ich wollte wirklich jetzt spezifisch aufs Westjordanland gucken, ja. ähm, weil sich da, also das ist unter israelischer Besatzung und mhm. da werden immer wieder die gleichen Bilder produziert, warum hinterfragen wir nicht, was die Ursachen dafür sind. So, das ist mein Punkt. Darauf Man wollte ich doch,
1: eigentlich mitzusprechen. Genau, also, kommen. So, ja, keine ja, nee, ich sein. verstehe
2: das total. Ja. Aber da waren ja noch mal andere politische ja. Kontexte, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber es ist einfach, und da komme ich zu diesem Punkt. Die Leute sind müde. Und ich glaube nicht, dass viele Palästinenser gerade eine große Version haben, weil sie die gleichen Bilder kennen und kennen. Mhm. Das Kind macht das Gleiche durch, was sein Vater durchgemacht hat, das Gleiche, was sein Opa durchgemacht hat und ich glaube, für viele geht es immer mittlerweile einfach nur noch darum, irgendwie durch den Alltag zu kommen, ein einigermaßen okayes Leben zu führen. Und das war's. Also wo, ist denn da, wo sind denn da Raum, äh, Raum für Visionen? Kann,
0: kannst du mir erklären, es gibt ja Palästinenser, die palästinensische Führung, äh, die Welt will ja eine Zwei-Staaten-Lösung. Wie soll eigentlich ein palästinensischer Staat eigentlich aussehen? Also es gibt ja dann Gaza. Dann gibt es Israel dazwischen, dann gibt es Teil Jerusalems, Ostjerusalem, und die Westbank. Das soll, also drei Stück Land soll ein Staat sein. Das ist die Vorstellung.
2: Ja, aber wie dazwischen gesagt, Israel? es ist so, ja, und dann irgendwie durch einen Tunnel oder durch eine Brücke sind die beiden Stücke oh <lacht> miteinander Gott. verbunden. Es ist für mich, also seitdem ich mich damit auseinandersetze und seitdem ich die Realität mit, mit meinen Augen gesehen habe, weiß ich, dass das keine Option ist. Nicht, weil ich das irgendwie scheiße finde oder nicht wollen würde, sondern weil es einfach nicht, wie du sagst, praktikabel ist es, und weil es auch nicht gewollt ist. Es ist auch nicht gewollt. Ähm, und äh, also zumindest, also es gab ja keine einzige israelische Regierung, die nicht auch den Siedlungsbau im Westjordanland vorangetrieben mhm. hätte, egal welche Partei das war. Das war immer eine Grundfeste auch der israelischen Politik und letztendlich die jüdische Geschichte auf diesem Land ist vor allem in den Städten im Westjordanland. Also Hebron ist eine für für fürs Judentum heilige Stadt, Nablus, also eigentlich die also aus der aus religiöser Perspektive wichtigen Städte für jüdische Menschen. Das ist nicht Tel Aviv und Haifa, das sind Städte wie natürlich Jerusalem, Hebron und Nablus unter anderem. Das heißt, ich sehe im Moment überhaupt nicht, welche israelische Regierung das Westjordanland ähm, aufgeben würde. Und abgesehen davon, dass du dann zwei Stücke hättest... Ähm, das ist immer so witzig. Es gibt ja diese diese Ketten, ne, die sowohl Israelis als auch Palästinenser tragen, wo du so diese gesamte Karte drauf hast.
3: Ja, und du weißt nicht... Äh und für
2: Israelis ist es halt immer so ganz Israel und für Palästinenser ist es ganz, äh, ganz Palästina. Palästina. Ja. Ähm, und es gab mal so ein Meme irgendwie auf Instagram, es war so ein bisschen, wie soll, denn der, wie soll denn die palästinensische Kette aussehen? so, ne? Weil du hast halt einfach, das sind ja zwei Stücke, die nicht miteinander verbunden sind. Hm. Ich habe keine Ahnung, wie das ähm, umgesetzt werden soll, aber ich will auch gar nicht so viel Zeit da rein verschwenden, denn es wird nicht passieren.
3: Ich wollte nur, äh, noch etwas sagen zu, den, zu der zwei staaten Lösung. Ich glaube, mhm. dass ähm, wir halten so viel daran, weil wir auch ein bisschen in dem Konzept, in der Terminologie ähm, des Nationalstaats äh, gefangen sind. Ähm, und wenn man nationalstaatlich denkt, dann, das ist die Lösung. Ja, jeder kriegt einen Nationalstaat und Schluss. Aber Nationalstaat, dieses Konzept passt einfach der Region nicht. Es hat nie in keine andere britische Kolonie gepasst. Ja, da sind immer Konflikte. sie hatten alle Konflikte und blutige Bürgerkriege und was nicht. Also das, wie du sagst, das ist vor 100 Jahren. Was ist passiert vor 100 Jahren? Vor 100 Jahren kam eine europäische Kolonialmacht in der Region und hat ein Konzept eingeführt, das der Region eigentlich nicht passt. Und ähm, und ich glaube, dass der Grund, warum so viele Menschen auch hier, aber weltweit mit Israel-Palästina obsessed sind, ist, weil es gibt viele, es gibt vieles, ähm, viele Paradoxe der Nationalstaat, des Nationalstaats, die durch Israel einfach so sichtbar sind. Zum Beispiel: Israel definiert sich als jüdisch und demokratisch, ja. Wir sehen jetzt gerade, dass es einfach nicht möglich ist. Ja? Also sowohl national als auch demokratisch, sowohl jüdisch als auch demokratisch zu sein, das, das geht einfach nicht. Entweder, wenn es jüdisch ist, dann haben die PalästinenserInnen weniger Rechte, wenn es demokratisch ist, dann ist es nicht jüdisch, weil die haben nicht mehr Rechte. Ähm, und in dem Sinne, wenn man das sieht, wie das Konzept von jüdisch und demokratisch zerfällt, dann muss man sich auch fragen: Hier und deutsch und demokratisch geht das und französisch und demokratisch. Also der, das ganze, der ganze Konzept von Nationalstaat wird in Frage gestellt durch diese Paradox, dass das in Israel so sichtbar ist. Und ähm, und da sind alle ein bisschen verlegen, wenn sie da äh, hingucken und äh, versuchen mit sollen letzten, letzten Kräften das Konzept eines, des Nationalstaats retten und sagen Zwei-Staaten-Lösung. So.
0: Ich habe äh, mit Samba das ist ein palästinensischer äh, Politikwissenschaftler, in Ramallah mal geredet, 2014 war das. Mhm. Äh, der hat mal die Idee, die, die werde ich nicht vergessen, äh, gesagt, die aktuelle palästinensische... Führung, also PLO äh, unter Abbas, das wird die letzte sein oder sollte die letzte sein, die einen eigenen Staat fordert äh, und dann quasi mit dem Tod von Abbas einen neuen, einen neuen, eine neue Richtung einschlagen, nämlich die eigene Staatlichkeit, die Forderung danach aufgeben und hin zu einer äh, Zivilrechtsbewegung werden, so wie in den 60ern die Schwarzen in Amerika das gemacht haben und gesagt haben, okay, äh, wir leben eh unter eurer, äh, in eurem Land seit äh, vielen Jahrzehnten. Ähm, wir gehören irgendwie zu euch. Ihr müsst für uns sorgen, als Besatzungsmacht. Dann lasst uns einfach äh, in einem Land leben und äh, eine Zivilbevölkerung werden mit den gleichen Rechten. Ja. Was dann natürlich auf eine, eine Staatenlösung hinauslaufen würde.
2: Ja, aber wenn sie dann die Staatsbürgerschaft bekommen würden, dann wären jüdische Menschen in diesem Staat nicht mehr in der Mehrheit. Ja. Womit das dann ja wieder nicht funktionieren würde oder nicht aufgehen würde mit mhm. mit diesem Konzept, was es jetzt ist. Und deswegen... Ähm,
0: das wollte ich gerade sagen. Das ist immer das Argument. Ich meine, ich habe ich hab auch viel, viele äh, Freunde in Israel, die sagen, zwei Staatenlösung unmöglich. Aber gleichzeitig, wenn es mhm. ein Staat wäre, dann gibt es mindestens 50-50, äh, also Juden und Nicht-Juden in diesem Staat. Und dann hätten... Also ich gebe
3: ein bisschen Kredit an die orthodoxen Juden, dass, 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 die dass irgendwann doch eine Mehrheit wird. Aber ich will,
2: trotzdem einmal, ich will trotzdem einmal sagen, ich weiß, das ist jetzt nicht die Mehrheit und ich weiß, aber trotz der Situation, so schlimm wie sie ist und trotz dieser ganzen Traumata, die da auf diesem Land schlummern, habe ich ja trotzdem total viel erlebt, wie jüdische und palästinensische Menschen zusammengelebt, gearbeitet haben, aktiv gemeinsam waren, Projekte gemeinsam äh, gemacht haben. Also ich möchte auch auf gar keinen Fall, ich werde das jetzt auch nicht mit meinen Worten ändern können, aber dass sich irgendwie so dieses Bild verfestigt, der Hass ist so groß, Juden und Araber können nicht zusammen, das ist Bullshit.
0: Ja, da steckt auch so eine rassistische, antisemitische Sichtweise hinter, so eine von, naja, wenn die... 51 Prozent Palästinenser in diesem Staat, dann würden die alle zusammen gegen gegen den jüdischen Teil sein. Also, und andersrum.
2: Also realistischerweise jeder Tote jetzt, der jetzt weiter produziert wird und Macht rückt so eine Vorstellung von Zusammenleben in noch weitere Ferne. Aber wir bleiben trotzdem alle Menschen und wenn die Umstände anders sind, bin ich mir sehr sicher. Natürlich, also was für ein kompletter Bullshit. Palästinensische Menschen, jüdische Menschen können natürlich friedlich miteinander leben. Es sind politische Kontexte und Umstände, die das verunmöglichen. Und es ist wahnsinnig viel Schmerz, Leid und Ungerechtigkeit, der die ganze Zeit passiert, der das wie eine Utopie erscheinen lässt. Aber warum sollte es unmöglich sein? Wir sitzen doch hier auch.
3: Ja genau, also, wir leben, also sie leben ja friedlich in, in Deutschland miteinander, ja. also ja. natürlich bis zum 7. Oktober, klar. Aber auch aber jetzt. Jahrze aber auch jetzt, aber auch Jahrzehnten lang, lang schon. Und vielleicht, vielleicht der Grund dafür war, dass beide Gruppen in Deutschland nicht zu der Hegemonie gehören. Die sind zwei Gruppen, die keiner hat mehr Recht als die anderen. Die sind zwei Minderheiten in diesem Land. Und, ähm, Vielleicht genau, solange eine Gruppe mehr Rechte hat, dann kann das nicht funktionieren. Aber es kann funktionieren, wenn wir von gleichen Rechten reden.
1: Ja, jetzt gebe ich mal den Advocatus äh, Diaboli, weil es wird Menschen geben, die sagen, was führt ihr hier für eine Traumtänzer-Diskussion? Äh, was ist die Realität? Die Realität ist, dass äh, Israel sagt, wir können noch nicht mal eine Waffenruhe machen, weil wir wissen, diese Waffenruhe wird von der Hamas dazu benutzt, weiter Raketen zu produzieren, weiter über die unterirdischen Tunnel Angriffe gegen Israel zu starten. Der die Hamas hat in hat in ihren Prinzipien die Vernichtung des Staates Israel zum Ziel gesetzt. Da steht, diese Menschen sind da und das dürfen wir nicht, das können wir nicht hinnehmen. Das können wir als Juden im Staat Israel nicht hin. Das ist ja, das ist ja auch eine Realität. Wie kommt man dann mit dieser Utopie, der positiven Utopie, die auf dem basiert, was du vorhin gesagt hast, äh, Thomas, du gesagt, Grundlage ist eigentlich gegenseitige Akzeptanz der Existenzberechtigung. Ich glaube, da sind wir uns hier alle einig. Wenn diese gegenseitige Akzeptanz der Existenzberechtigung jetzt nicht da ist und sie ist offenbar Jetzt nicht da. Wie nähert man sich dann aus der brutalen
3: Kriegsrealität dieser Utopie an? Ich glaube gerade in der Region, also in Israel, Palästina, sind alle auf sehr hohe Emotionen und es ist gerade schwierig, ähm, genau irgendwas in der Richtung ähm, hm. vorzustellen. Ähm, aber ich glaube, dass genau deswegen ist die Debatte in Deutschland so wichtig und in den USA und in Frankreich und was auch immer. Ähm ich glaube, dass wenn, ja, das ist klar, das ist ein Luftschloss, ne? mhm. aber wenn äh, die internationale Community ähm im Endeffekt verstehen wird, dass das ist die einzige friedliche Lösung ist, ähm, dann könnte es vielleicht in diese Richtung gehen. Mhm. Aber ich, ja, also wie du sagst, ich, ich sehe die Siedler in der Regierung, die gerade das feiern, dass sie alles machen dürfen, ja. was sie immer wollten und äh, die Hamas-Regierung in Gaza und was sie alle da am 7. Oktober gemacht hatten und ich glaube, ehrlich gesagt, sehr pessimistisch, dass es nicht von den Leuten vor Ort kommen kann momentan. Also du das ist suboptimal, du, ja, aber so ist ja, es. Ja. Also ich verstehe
1: dich richtig, dass du sagst, die, ähm, ein Diskurs in Deutschland, USA, vermutlich USA und anderswo, ist deswegen wichtig, weil hier immerhin Sachen diskutiert werden können, die im Moment... In nicht nur, nicht nur, also ich
3: glaube, es war irgendwie, ein, äh, es war klar, dass äh, Deutschland, EU, USA mhm. machen irgendwelche Druck in Richtung Zwei-Staaten-Lösung oder mindestens so mhm. erklärt. Ähm, das heißt, da man zugegeben, dass, äh, dass der internationale Druck ähm, Bedeutung hat. Mhm. Und daher. Die Frage,
1: Thilo hatte das äh, gesagt, die Stimme zitiert, die sagte, eigentlich müsste ähm, Abbas der letzte Palästinenserführer sein, der für einen eigenen palästinensischen Staat ähm, sich einsetzt. Und äh, die Frage analog dazu wäre, was kommt eigentlich in Israel nach Netanyahu? Ähm, Du hast ja, Tomei, vor diesem Gespräch auch öffentlich aufgerufen. Welche Fragen möchtet ihr eigentlich gestellt haben in deiner Community? Und eine häufige war, das hast du vorhin gesagt, eine häufige war, warum zur Hölle wählen die Israelis denn eigentlich immer wieder Netanyahu?
3: Ja, also ich glaube, es gibt viele Gründe, warum man Netanyahu immer wieder wählt. Ähm eine von denen ist, dass ähm, eine von denen ist, dass er ein ziemlich guter Verhetzer ist. Mhm. <lacht> er hetzt gegen äh, Demonstrantinnen, gegen die Linke, gegen äh, das äh, Oberste Gericht. Ähm, sogar jetzt in Kriegszeit äh, er nimmt null Verantwortung und hat auch die Militär und die äh, Shinbet beschuldigt und äh, beschuldigt einfach die ganze Welt. Und außer sich...
2: Den Geheimdienst. Den
3: Geheimdienst, genau, nicht im Bett. Und, ähm, ähm, und er ist ziemlich gut daran. Also man, man viele glauben ihm. Leider. Ich glaube noch aber dazu, dass man radikalisiert gerade total in Israel. Ähm, vor allem, das ist jetzt meine Meinung, vor allem, weil man schaut sich die Bilder aus Gaza an und muss es auch unter anderem, unter anderem sich erklären, warum machen wir das eigentlich. Und dann sehen wir ein ganz komisches Phänomen, das in den letzten Tagen, in der letzten Woche vielleicht, tauchen wieder auf Telegram oder wo auch immer, neue Geschichten aus dem 7. Oktober. Also natürlich, vier Wochen danach werden nicht neue Leichen gefunden vor Ort. Aber trotzdem, jetzt tauchen wieder äh, äh, Geschichten auf, und zwar viel schrecklicher als davor, die vielleicht wahr sind, ich weiß es nicht, aber ich werde es jetzt auch nicht als wahr verbreiten, das ist ja unverantwortlich. Äh, und ich weiß auch nicht, ob sie nicht war. Also das, Wo kommen sie her? <lacht> ähm, und das dient aber dieser Radikalisierung auf jeden Fall. Und ich habe Angst, dass ähm, sobald Netanyahu weggeht, und das ist eine große Möglichkeit bei Netanyahu, es gibt gerade diese riesige Wut gegen Netanyahu, aber dass es eigentlich noch weiter rechts geht.
0: Werden eigentlich die Bilder, die wir aus Gaza sehen, tote Kinder, tote Menschen in Israel Gezeigt, also ich meine, In Deutschland ist das, im, im, im Westen, im Westen äh, sehen wir das, das Leid. Äh, wir haben natürlich auch die, den Horror vom 7. Oktober gesehen. Bei Al Jazeera wurden die toten Kinder vom 7. Oktober, äh, die verbrannten Menschen zum Beispiel nicht gezeigt. Wie ist das in Israel äh, in Bezug auf die Bombardierungen
3: von Gaza? Die Bilder aus Gaza werden in Haaretz gezeigt. Das ist eine Zeitung, ja. Das ist eine Zeitung, das ist eine Zeitung, der tendiert nach links. Ähm, außer Haaretz, ich glaube nicht, dass es das irgendwo gezeigt Im Fernsehen? Ähm, nein, also die, Is die Israelis bekommen schon diese Bilder, aber eher über Telegram oder ähm, Zeitungen außerhalb des Landes. Ja. Oder Haaretz eben.
1: Wie ist es mit der mit der Radikalisierung äh, in der palästinensischen Bevölkerung? Du hast eben gesagt, ähm, es gibt so viele junge Palästinenser, die eigentlich sagen äh, gar keine Nullperspektive, nur mündet das dann in Resignation und Agonie oder ist da mindestens ein Teil dann auch in äh, aktivistischer politischer Radikalisierung?
2: Ich würde da jetzt nicht so eine konkrete Aussage treffen wollen, weil dafür habe ich nicht, das habe ich nicht erforscht. Aber ich bin mir sehr sicher, dass Perspektivlosigkeit, Ungerechtigkeit, das Gefühl, nicht gehört zu werden, einen guten Nährboden für Radikalisierung bilden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Es gab jetzt in den vergangenen Monaten oder auch ich weiß nicht genau, vielleicht seit den letzten anderthalb Jahren auch vermehrt, dieses Phänomen, äh, vor allem im besetzten Westjordanland, dass sich eben junge Leute, sehr, sehr junge Leute komplett abgewandt haben von Hamas, Fatah und all diesen Parteien und sich quasi eigenständig bewaffnet haben und ähm, dann auch, wenn zum Beispiel äh, das Militär nachts, vor allem in Nablus war das äh, zu beobachten oder im Camp, wenn das Militär dann gekommen ist, eben auch geschossen haben und so weiter und so fort. Also sich quasi radikalisiert haben, aber unabhängig mhm. äh, von diesen Parteien. Natürlich versucht jede Partei dann immer, wenn einer stirbt, diese Person als Märtyrer für diese Partei darzustellen so und dann irgendwie die Flagge draufzulegen. Aber das Phänomen war schon eher, dass die gesagt haben, wir wollen jetzt auch mit Waffen kämpfen, aber wir glauben nicht mehr wirklich an die einzelnen Parteien. Ähm, aber ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass das, was gerade passiert, auch in Gaza, den absolut perfekten Nährboden für eine massive Radikalisierung bieten wird. Aber im Moment müssen die Leute erstmal überleben. Ähm, die Folge dessen, die Folgen werden wir werden wir später sehen. Ähm, ich will noch ganz kurz sagen, du hast mhm. eben nach den Führungen gefragt. Ähm, <lacht> Abbas ist offiziell der palästinensische Präsident. Pro Forma, genau. Ja. Mhm. Ich finde es wichtig zu betonen, dass die letzten Wahlen 2006 stattgefunden haben. Äh, ich finde, das wird zu selten auch erwähnt in Deutschland, alle meine Freundinnen und Freunde, die in den palästinensischen Gebieten leben, haben noch nie in ihrem Leben gewählt. Die haben die Hamas nicht gewählt und die haben auch Abbas nicht gewählt. Das heißt, auch ein Großteil der Getöteten jetzt in Gaza hat die Hamas niemals gewählt. Es gab einfach die letzten Wahlen im Jahr 2006. Im
0: ähm Hinblick darauf, dass die Hälfte der Bevölkerung in Gaza unter 18 ja. ist. Genau. Die waren einfach gar nicht am Leben.
2: Und die... Ähm und die PA, also die palästinensische Autonomiebehörde, die ja im Westjordanland so eine Teilkontrolle ausübt, die ist gehasst. Und, ähm, in, in Gaza? Nee, im Westjordanland. Im
1: Westjordanland.
2: Die ist gehasst von den Leuten, die unter ihrer Kontrolle leben. Mhm.
0: Gelten als korrupt. Als mhm.
2: Sie gelten als korrupt und als Kollaborateure für die meisten Palästinenser, weil die auch mit der israelischen Armee zusammenarbeiten. Es gibt eine sogenannte Sicherheitskooperation. Ja, ja. Ähm, es gibt sehr viel Hass unter jungen palästinensischen Menschen im Westjordanland gegen die PA, gegen ihre Kinder, die viel Geld haben, dicke Autos fahren, in Ramallah, ich sage das jetzt mal überspitzt, alle zwei Pässe haben, mhm. sodass, falls irgendwann was sein sollte, wahrscheinlich ganz schnell irgendwo in den USA oder in Großbritannien sind. Ähm, die haben keine Autorität und keine repräsentative Rolle wirklich für die palästinensische Bevölkerung. Ich meine, Abbas, wie alt ist er? 94? Was Echt? Oder so? Oh Gott. Ich glaube, seine Mutter ist 104 geworden. Das ist niemand, der für das palästinensische Volk spricht. Und 87. Okay, sorry. Gut, dass du doch die Fake News nochmal schnell korrigiert hast. <lacht> das ist
0: ein Irrtum.
2: Aber um, der Punkt ist, in den letzten Tagen haben wir öfters geglaubt, dass die PA jetzt auch fallen wird. Mhm. Weil die Wut der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland sich auch stark gegen die palästinensische Autonomiebehörde gerichtet hat. Und am Tag, als dieses Krankenhaus äh, angegriffen wurde, von dem jetzt keiner weiß, wer das verursacht hat, sind palästinensische Menschen in Hebron und in Ramallah zu den Stützpunkten der PA gelaufen. Und alle dachten, vielleicht werden die heute aus dem Land geschmissen. Und dann ist ja auch die große Frage, was passiert dann? Wenn die PA nicht mehr die Palästinenser im Westjordanland kontrolliert, wer wer tut's dann? Gleichzeitig ist es aber so, dass die PA ja gerade großes Interesse daran zeigt, die Kontrolle in Gaza wieder neu zu übernehmen. Und das wäre ja nicht nur eine Verlängerung der nicht funktionierenden Besatzungen und der Osloer Verträge, sondern es wäre eigentlich noch eine Verschlimmerung. Aber das ist gerade das, was sozusagen im Raum steht, dass möglicherweise die PA dann die Hamas in Gaza ablöst.
0: Darauf, darauf wollte ich noch hinauskommen. Wir haben noch circa 25 Minuten, wir haben uns vorgenommen, äh, uns an unseren Zeitplan zu halten. Vielleicht müssen wir das an einem an, an, an anderen Zeitpunkt nochmal fortsetzen.
3: Sorry.
0: Äh, nee. Ähm, vielleicht bleiben wir nochmal bei, bei, bei dem Punkt. Yeah. Äh, das Ziel der israelischen Führung ist ja aktuell, was in Gaza und warum in Gaza gemacht wird, was gemacht wird. Haben wir Wasser? Sorry. Wasser kommt, kommt sofort.
2: Meine ja. Stimme verschwindet gerade.
0: Wasser kommt sofort. Okay. Was in Gaza getan wird, die, die Bomben, die Luftangriffe, die Bodeninvasion ist, ist das Ziel, Hamas auszuschalten. Hamas muss ermachtet werden, getötet werden, aus Gaza vertrieben werden. Was ich bisher nicht verstanden habe, vielleicht könnt ihr mir das sagen, äh, was ist denn der Plan danach? Also, äh, du hast jetzt gesagt, die Palästinenser, also die PLO, die Fatah äh, und Abbas kommen dann da wieder rein und sollen eingesetzt werden. Das
2: möchten die gerne?
0: Die, wer möchte das? Die Israelis? Oder? Die
2: PA. Okay. Und sicherlich wäre es auch im Interesse der internationalen Staatengemeinschaft. Denn Hamas gilt als Terrororganisation. Zu Hamas hat man keine diplomatischen Beziehungen. Mit der palästinensischen Autonomiebehörde redet man, verhandelt man. Die hat gesagt, sie möchte keine, also sie hat sich der Gewalt sozusagen von der Gewalt abgewendet. Das heißt... Das wäre wahrscheinlich international ein, ein schönes Szenario, es würde nur nicht aufgehen.
0: Ich hatte jetzt nämlich äh, Blinken, der äh, amerikanische Außenminister, hat vor dem äh, vor, äh, einem Ausschuss in Washington gesagt, äh, wurde zumindest angedeutet, äh, dass es auch eine internationale Gemeinschaft geben könnte. Also dass entweder UN-Blauhelme oder eine Art äh, NATO-Kräfte mhm wie auch immer, ähm, dort für Ordnung saugen würden. Also quasi die israelischen äh, Kräfte mittelfristig äh, in Gaza ersetzen, äh, in Westbank ersetzen.
3: Ja, so also blaue Helme gibt es gerade in Südlebanon und äh, es scheint nicht so viel zu helfen bei der Situation. Also wenn es jetzt aufheizt und wenn ein noch eine Front zu diesem Krieg äh, öffnet, ähm, spielen sie auf einmal keine Rolle. Also Israel wird jetzt nicht äh, wegen der blauen Helme in Südlebanon nicht Hisballah ziele äh, bombardieren oder so. Das, ich weiß nicht, was für Autorität haben sie überhaupt in der Region?
0: Ich, ich glaube, äh, es, es gab ja irgendwie Vorläufer, geschichtliche Vorläufer wie, wie im Kosovo, ähm, also in Europa, wo dann quasi, wo die, das Gebiet nicht vollständig souverän ist. Also gibt es ja irgendwie auch hier aktuell Christian Schmidt als hohen Repräsentanten der hat dann quasi auch äh, äh, spezielle Verfugnisse äh, oder Befugnisse äh, und es gibt internationale Truppen, die dort für Ordnung sorgen. Jetzt mehr, in letzter Zeit auch wieder mehr schlecht als recht. Ähm, so dass dann quasi nicht die Hamas in Gaza, die für die Ordnung sorgt, nicht die israelische Armee in Ost-Jerusalem und in der Westbank, sondern halt internationale Soldaten. Wäre, wäre das nicht angesichts der Siedlergewalt und so weiter eine Verbesserung?
3: Das ist auf jeden Fall besser als Hamas, aber ich weiß, also das ist immer noch äh, Soldaten im Endeffekt, die um die Ordnung in einem, so von ZivilistInnen ja. äh, kümmern. Das ist ja immer noch... Vielleicht, so ein Übergang,
0: vielleicht braucht es eine Übergangsphase. Aber
2: Übergang zu was?
0: Dass einer eine eigenen Staatlichkeit entweder äh, zusammen... Es nicht geben
2: wird. Und das ist halt das Problem. Ja. Also ich weiß, es tut mir leid, aber irgendwie, also es ist alles so abstrus.
0: Ich bringe ich bring nur die aktuelle Debatte nee, ein. Nee, das machst du
2: auch gut und danke dafür. Ähm, ich will nur erklären, warum es für mich so schwer ist, überhaupt ernsthaft darüber nachzudenken. Es scheint mir alles so absurd. Also ich, ich sehe das ich sehe das auch. Aber der Status verfehlen. quo
3: ist doch auch absurd. Ist er auch. Ja. ja. Und, ähm, Aber wir haben
2: ihn einfach an, eine, an, einen, an in ein, so lange in eine so Richtung fahren lassen. Wir sind schon über so einen Punkt hinaus, an dem ich mich frage, ob es überhaupt noch irgendeinen zurückgibt oder ob wir nicht jetzt einfach alle komplett gegen die Wand einmal fahren. Also so, das ist mein Gefühl. Und ja,
1: aber sind wir nicht schon an der Wand? Also, ähm,
2: Doch, aber es geht immer noch ein bisschen weiter in die Wand rein.
1: Ja, so und jetzt äh, sage ich mal, was ist die positive äh, Utopie? Ähm, Na, für
0: die einen so, ist äh, die Utopie ja, das eine, ja, ist äh, ja, die Dystopie ich, das andere. Ne? Ja,
1: richtig. So, und ich mache, darf man ja eigentlich nicht aber ich mache das... Ich, ich mache das ähm, einfach jetzt mal, oh, oh. Daniel Barenboim hat ähm, in Berlin ein, wie ich finde, wunderbares Projekt ins Leben gerufen, ein gemeinsames Orchester von jüdischen und…
3: Zusammen mit Edward Said hat er das. Ja,
1: mit, mit Said, ja. Also ein, ein äh, jüdisch-palästinensisches gemeinsames Projekt, äh, ein Orchester, das… Auf der Ebene der gemeinsamen Grundlage, Liebe zur Musik, hat es als reales Kooperationsprojekt funktioniert. Steckt in, in so einem erfolgreichen kleinen Versuch ein Potenzial, dass man sagen kann, von unten her
2: Nein. passiert da was? Nein? Nein. Warum nicht? Weil ich. Wir sind alle Menschen. Das Problem ist nicht, dass jüdisch-israelische Menschen und palästinensische Menschen per se nicht miteinander in einem Orchester spielen können. Das ist einfach, das, das ist das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass es politische Umstände und Kontexte gibt, die und die dafür sorgen, dass bestimmte Menschen auf diesem Land gewisse Grundrechte nicht haben. Und dann bringt es auch nichts, wenn man zusammen Geige spielt.
1: Ja, aber äh, jetzt nehme ich das Orchester als einen realen, äh, als einen real existierenden Handlungsraum. In diesem Orchester haben Sie äh, auf dem Level, wo Sie da sind, gemeinsame Rechte. Ja. So, wenn ich das jetzt äh, und da bin ich jetzt wirklich der Utopist, ähm, kann ich mir vorstellen oder könnt ihr euch vorstellen, dass es in der Region Projekte gibt, wo ähm, jüdische und äh, palästinensische Menschen zusammen Die auf der, auf der, Die auf der Ebene? Ähm, ja, und ist das ausbaufähig?
3: So. Ähm, ich glaube, es ist ein ähm, bisschen lustig, dass wir beide von gleiche Rechte für alle in dem Land sprechen äh, und vielleicht hängt es zusammen mit der. F Tatsache, dass wir beide aus Haifa sind. Ähm, es gibt solche Projekte, äh, vor allem in Haifa gerade, ähm, aber ich kehre kurz zurück in, in diesem mhm. Gespräch und sage, okay, ähm, diese Orchestra, ähm, das ist nochmal in Berlin mhm. passiert. Ähm, das ist nochmal in einem Ort geschehen, wo keiner dieser Gruppen mehr Rechte als die anderen hatte. Mhm. Und da schließe ich mich an, dass es könnte, ja, theoretisch in einem in einer, äh, in einer utopischen Nahen Osten äh, könnte es passieren, aber dafür muss erstmal äh, eine Situation geschaffen werden, geschafft werden, wo keiner dieser zwei Gruppen mehr Rechte als die anderen hat. Mhm. Und das kann nicht durch äh, eine israelischen Nationalstaat, eine jüdische Nationalstaat, weder durch eine palästinensische Nationalstaat geschehen. Ähm, aber, ja.
2: jüdische und muslimische Menschen haben auch friedlich zusammengelebt auf diesem Land. Und da gibt es genug Geschichten und wenn man mit den älteren Generationen spricht, dann erzählen die dir Geschichten. Es gibt diese Familie Abu Aisha in Hebron. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, Tilo, die zusammen so eine Laban, so eine Joghurtfabrik hatten. Also jüdische und also nee, Israel gab es damals noch nicht. Jüdische und muslimische Palästinenser oder wie auch immer. Die hatten zusammen diese Joghurtfabrik und haben halt sieben Tage in der Woche gearbeitet. Die Juden konnten am Freitag arbeiten, die Muslime konnten am Samstag arbeiten, die haben zusammen gearbeitet. Und es gibt viele solcher Geschichten, die ich auch gehört habe, als ich dort gelebt habe. Es war sicherlich auch nicht alles perfekt. Aber das Problem liegt nicht darin begründet, dass man irgendwie aus irgendwelchen genetischen Gründen nicht gemeinsam miteinander sein kann. Ich habe an sehr, sehr vielen Orten im Westjordanland und in Israel Menschen gesehen, die zusammen gelebt, gearbeitet haben. Hier, meine Cousine ist Palästinenserin, ihre beste Freundin ist Jüdin. Tausend Beispiele kann ich dir dafür nennen. Aber auch wenn du im Westjordanland zusammen ein Projekt hast, dann geht am Ende das palästinensische Kind zurück in sein Flüchtlingscamp und hat keine Kontrolle über das Wasser, was aus dem Wasserhand kommt und ob Wasser rauskommt oder nicht. Und das jüdisch-israelische Kind fährt zurück in seine Stadt. Der politische Kontext und die Umstände erlauben das im Moment nicht. Es müsste eine Veränderung des Kontextes geben. Aber das erste Problem ist, dass wir ja nicht darüber reden dürfen und es nicht tun und nicht wollen. Angst haben, weiß ich auch nicht. Und das zweite Problem ist, dass wenn man realistisch an politische Machtinteressen denkt, das auch einfach nicht gewollt ist. Also es gibt von allen Seiten Widerstände. Und eigentlich, du sagst, es muss von außen kommen, theoretisch müssten wahrscheinlich eigentlich die Menschen vor Ort das erkämpfen. Aber mit der Situation, wie sie jetzt gerade ist, wo sich eigentlich alle Seiten wieder zurückziehen und auf ihre Art und Weise radikalisieren, ist das eben dann auch noch mal in ganz weite Ferne gerückt. Deswegen kann ich euch einfach nicht erlauben, in diesem Podcast oder in diesem, ja. dieser Show zu versuchen, irgendwie ähm, mit, einem, mit einer coolen Idee rauszugehen. Nee,
1: das
0: Ich muss auch gerade denken, dass, dass, was Hans so gesagt hat, ist, wäre, ich hatte mal Dan Schiftan, ist so ein israelischer Sicherheitsberater, da würde Hans jetzt so als äh, Mann aus Disneyland bezeichnen. Mhm. Ähm, ich
2: verstehe ihn auch. Ich
0: verstehe das auch, aber die Realität ist ja die Sprache der Gewalt und der Staat und die Staatlichkeit und die Gesetze des Stärkeren. Das, das ist aktuell der Fall. Und wir erleben ja selbst, dass die bisherige israelische Demokratie unter Bus geworfen wird mhm. im Namen des zionistischen israelischen Projekts. Und wenn du sagst, irgendwie, die Leute müssen das erkämpfen, ähm, diese Art äh, zu leben und diese vielleicht äh, die, 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 diese friedliche Zukunft, genau es, es wird, es läuft ja darauf hinaus, es war jetzt zumindest dem 7. Oktober so, dass der Staat lieber seine, also beziehungsweise diese Regierung, lieber seine demokratischen Grundfeste äh, aufgibt, und äh, hin zu einer Autokratie sich entwickelt und zu nur einer Diktatur errichtet. Das ist ja auch
3: immer noch nach dem 7. Oktober übrigens, das ist immer noch die gleiche Regierung und die die machen immer noch diese Schritte. Also es ist mittlerweile viel, viel weniger demokratisch, gerade Israel, als es am, am 6. Oktober war. Das muss man auch sagen. Ja. Also die Leute die, die, werden wegen Facebook-Posts festgenommen und äh, verhaftet. Das ist viel weniger demokratisch, als es vor vier Wochen war. Das ist übrigens Israel. der Grund,
2: warum die palästinensische Bevölkerung innerhalb Israels gerade so ruhig ist. Es gab ja 2021 riesige Proteste. Da gab es auch einen Krieg. Äh, das war, 2021 war natürlich Asher Sharah und Jerusalem und dann Gaza. Ähm, auch ein Krieg zwischen Israel und der Hamas. Da gab es riesige Proteste innerhalb der israelischen Gesellschaft, vor allem von palästinensischen Israelis in Haifa, in Jaffa, in Ramles. also es war wirklich heftig und es war auch neu und es hat auch die israelische Gesellschaft komplett erschüttert und es wurde sehr viel darüber geschrieben und so, fuck, wir haben hier ja in unserem eigenen Land auch noch ein Problem und jetzt hört man nichts, nichts selbst auf Social Media komplette Ruhe, auch die palästinensisch israelischen Künstler, die sonst immer sehr politisch waren, sich geäußert haben komplette Ruhe, weil wir eben gesagt haben, das ist ein richtiger Kriegszustand und die Leute haben, haben Angst. Das sind an ja. den ersten Tagen nach dem 7. Oktober sehr viele Menschen festgenommen. Der österreichische
3: Innenminister verteilt 10.000 Gewehre, Waffen an, äh, an Leuten. Also Bengwir meinst du? Hm? Ben Bengwir, ben ja. ja. Ähm, also er macht es viel einfacher jetzt eine ein Lizenz für eine Waffe zu bekommen. Wo wir wissen genau, welcher Antrag genehmigt wird und welcher Antrag... Äh, Abgelehnt wird.
2: Meinst du, ich würde eine Waffe bekommen?
3: <lacht> ja.
2: Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Ich weiß es Auf ehrlich gesagt nicht. Fall. Ich weiß nicht, ob palästinensische Israelis auch eine Waffe Auf bekommen. Auf gar
3: keinen Fall. Also Ben-Wir bewaffnet seine Wähler. Das ist mhm. sehr klar. Und das ist auch deshalb ähm, auch innerhalb der jüdischen Israels es ist viel weniger demokratisch und keiner weiß, wie, wie und ob überhaupt es nach diesem Krieg demokratisch wird.
0: Vielleicht... Oops. Oops, Drama. Du, war nichts, war nichts <lacht> drin. Ne? Nichts drin. Äh, um vielleicht den Kreis zu schließen äh, und...
2: Kollektiv Selbstmord, Zum Ende
0: zu kommen. <lacht> äh, wir hatten ja mit der deutschen Debatte im Großen und Ganzen angefangen. Wie, sollte, wie sollten die deutsche Politik, die westliche Politik dann mit... Äh, einem vielleicht nicht demokratischen Israel? Umgehen.
3: Ja, das ist halt die Frage äh, mit dem äh, Staatsraison. Ne? Also äh, es ist komisch, ein bisschen einen, einen Staat zu der eigenen Staatsraison zu erklären, weil Staaten ändern sich ähm, im Laufe der Geschichte. Ähm, und Israel wird auch nicht das erste Land, das äh, von Demokratie zu Nicht-Demokratie gewechselt hat. Ähm, oder zum Beispiel die Sicherheit Israels ist eine Staatsräson. Ja. Aber was ist, mit, äh, was ist, wenn die israelische Regierung die Sicherheit Israels gefährdet? Mhm. dann also, An welcher Seite steht Deutschland? An der Seite der israelischen Regierung oder an der Seite mhm. der israelischen Leuten, Menschen?
0: Ähm, da kann man ja sagen, die meisten Israelis haben diese Undemokratische Politik ja dann gewählt. Selbstschuld. <lacht> nee,
3: aber das... Das ist, das ist halt auch ein Paradox von Demokratie, mhm. ob man äh, demokratisch eine undemokratische Partei äh, wählen kann und ob das... Wie fährt sich Demokratie gegen sowas? Mhm. Äh, tja, jedes Land hat andere Lösungen. Ähm,
0: <lacht> ja, zumindest kann man also, in Israel noch wählen.
3: Ja, also wir werden mal äh, einige Jahre und sehen, wie das äh, hier auch läuft. Ja. Hier gibt es auch eine undemokratische Partei, die immer stärker wird. Ähm, und wie wehrt sich die deutsche Demokratie dagegen?
0: Alina, warum warum äh, stehen die Palästinenser in der Westbank in Gaza nicht auf und äh, fordern zu Wahlen auf oder so weiter? Das war, oder es, es gab auch eine Frage, die ihr im Vorfeld gesehen habt, warum stehen die Menschen eigentlich nicht in Gaza auf und äh, entledigen sich, ich nenne das jetzt mal so, mhm. der hamas ich meine, die hat ja jetzt in den letzten 15 Jahren immer wieder durch ihre Angriffe, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal, Leid gebracht durch die israelische Gegenreaktion. Warum sagen sie denn irgendwann, ey, jetzt habt ihr es fünf, sechs Mal probiert und habt uns erzählt, wir müssen in den angeblichen Widerstand gegen diese Besatzung und hier den, äh, unsere Gotteskrieger losschicken? Hat ja nie was gebracht. Warum kannst du uns das irgendwie erklären? Warum die denn nicht sagen, okay, weg mit euch, wir machen es jetzt irgendwie anders?
2: Also ich glaube, wenn es eine Perspektive gäbe und eine Alternative gäbe, kann ich mir vorstellen, dass das passieren würde. Mhm. Ähm, ich war noch nie in Gaza. Ich darf nicht nach Gaza. Ich habe es zweimal versucht, aber weil ich äh, israelische Staatsbürgerin bin, lässt Israel mich nicht nach Gaza. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Situation in Gaza ist. Ich weiß nur, dass die UN schon für 2020 vorausgesagt hat, dass Gaza nicht mehr bewohnbar sein wird. Ich glaube, die Umstände, unter denen die Menschen dort leben, sind äh, so unvorstellbar. Also selbst meine Kolleginnen aus der Westbank, und das ist schon schwierig, die hatten zwischendurch Genehmigungen und durften beruflich nach Gaza und die meinten, das war für die das Schlimmste zu sehen, die Menschen in Gaza leben müssen. Ich weiß nicht genau, was man von den Menschen in so einem Zustand erwarten kann. Ähm, und zweitens. Das war ja
0: keine Erwartung, die ich, äh, ich gestellt habe, sondern eher so, warum. Passier, warum ja, ja, ja ich nicht? glaube,
2: ich glaube, weil es ein Überleben ist. Ich glaube, weil es ein Überleben ist und ich glaube, also das wäre jetzt, das wäre jetzt wirklich zu kompliziert und ich bin auch keine, keine, ich habe da keine Forschung gemacht, zu Hamas. Aber ich glaube, es besteht auch so ein bisschen so ein Missverständnis, als seien das so Söldner, ja, oder so, so wie beim IS, so Leute, die aus einem anderen Land gekommen sind um zu kämpfen, die man einfach alle töten kann und dann sind die weg. Auch wenn es mir schwerfällt, das zu sagen, aber es ist Teil auch der palästinensischen Gesellschaft. Diese Leute, also diese Hamas-Kämpfer äh, sind mal Kinder gewesen, die in Gaza geboren sind und aufgewachsen sind. Mhm. Und ähm, ich habe gestern erfahren, dass viele von denen auch Waisen sind, die auch bewusst rekrutiert wurden, weil die in den vergangenen Kriegen ihre Familien verloren haben. Ähm ich glaube nicht, dass man die Hamas, wenn man das auch als Ideologie versteht, wegbomben kann oder loswerden kann. Sondern ich glaube, nach wie vor, ich bin davon überzeugt, dass man Umstände ändern muss. So. Aber
0: soll man dieser Terrorbande die Hand reichen, oder was?
2: Nein. Nein. Aber du musst den Menschen eine Perspektive bieten, glaube ich. Nicht, den, nicht der Hamas als Terrororganisation, den Gaza, den sondern den Menschen in Gaza eine Perspektive bieten. Weil was gibt es Schlimmeres als eine Bevölkerung, die nichts mehr zu verlieren hat, die den Tod nicht mehr fürchtet, weil ihr Leben nichts mehr wert ist. So du musst, wenn du die Scheiße loswerden willst, verstehen, woher sie kommt. So Sonst, ähm, bleibst, du halt, sonst bleibst du halt drin stecken. Und ähm, warum Menschen nicht zu Wahlen aufrufen, auch im Westjordanland, tun sie mhm. teilweise. Also ich habe 2021 da gelebt, da hätten eigentlich Wahlen stattfinden sollen. Alle waren ganz aufgeregt. NGOs haben Wahlvideos erstellt. Aber dann war es so, dass die PA und Israel sich angeblich nicht einigen konnten, ob Ost-Jerusalem mitwählen darf, ja oder nein. Ich weiß nicht, ob das ein vorgeschobener Grund war, weil eigentlich alle ja daran interessiert sind, dass die PA bleibt und vielleicht die Angst zu groß war, dass dann die Hamas äh, gewinnt. Man weiß es nicht. Aber viele in meinem Umfeld waren 2021 sehr aufgeregt, weil sie dachten, sie könnten das erste Mal wählen. Und es hat nicht stattgefunden. Dazu kommt aber, dass die Leute auch wissen... Am Ende, die, die Endkontrolle hat Israel und deswegen kann man die palästinensischen Politiker, wenn man dort lebt, auch nicht wirklich ernst nehmen, weil man weiß, was könnt ihr überhaupt entscheiden. Ihr kontrolliert nicht die Grenzen, ihr kontrolliert nicht die Ressourcen mhm. und im Endeffekt kann die israelische Armee im jetzigen Zustand jede Nacht in jede Stadt und in jedes Dorf gehen und Leute, let's say, aus Sicherheitsgründen mitnehmen und festnehmen. Ja. Es gibt jetzt auch Kinder in israelischen Gefängnissen, palästinensische Kinder. Was kann denn Abbas dagegen ausrichten? Wo ist der überhaupt? Hat er sich überhaupt geäußert in den letzten Tagen? Das ist er hat sich keine, heute
1: mit Anthony Blinken getroffen. ja
2: Das ist keine Autorität. Und ich glaube nicht, dass, ähm, dass wirklich gebildete palästinensische Menschen und viele sind sehr gebildet, ernsthaft glauben, dass Wahlen oder eine andere Partei die Zustände für palästinensische Menschen in irgendeiner Form ernsthaft, nachhaltig verändern könnten.
1: Wir sind jetzt am Ende der Zeit angekommen, die wir uns gesetzt haben. Das war ein, das, das Bild, was sich aus meiner Sicht hier zunehmend gebildet hat, ist sozusagen ein desaströses, aber vermutlich realistisches. Ähm, ja, ja, das, das ist dann so. Also, Realität heißt dann eben, ähm, auch diese Realität, wenn sie so ist, wie sie ist, äh, als solche, ähm, anzunehmen, ich würde gerne von euch wissen, da wir ja aus Deutschland nur sehr wenig tun können tatsächlich, um die Verhältnisse in der Region zu verändern, nochmal dorthin zu kommen, wo wir ein Stück weit begonnen haben, Wie was erhofft ihr euch oder was ist nötig, für den deutschen Diskurs äh, der Verhältnisse, der Situation und dann möglicherweise auch nötig für deutsche Politik äh, im Agieren. Wie sehen, wie sehen da eure Wünsche, eure Notwendigkeiten
3: aus? Ich glaube, dass ähm, man braucht eine ganz klare ähm, Definition von Antisemitismus. Damit man frei reden kann, ohne Angst zu haben, dass man diese Grenze überschreitet. Das ist eine Angst, die gerade die Diskussion, die Debatte verhindert. Was wäre die Definition? Ja, da muss eine Debatte stattfinden, auch darüber. Aber oder wer soll sich fühlen? <lacht> ja, das ist, es ist, ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist. Es ist schwierig, aber ich glaube, das ist in der Tat eine Diskussion, ähm, die in Deutschland schon seit mehreren Jahren stattgefunden hätten soll, sollte. Ähm, und jetzt ist es, es ist wirklich nötig. Es ist wirklich, wirklich nötig. Ähm, die Definition, die offiziell gewählt wurde von äh, von, von Deutschland, also die ihrer definition meine ich jetzt, die ist eine Definition, die, die diese Diskussion verhindert mhm. und nicht äh, äh, entwickeln lässt. Und deshalb muss man diese Definition ein bisschen vielleicht in Zweifel stellen äh, oder in Frage stellen. Ähm ja, also das ist als erster Schritt, würde ich sagen. Ähm Damit wir wirklich frei reden können, ohne Angst zu haben, dass es jetzt, dass wir jetzt äh, Antisemiten sind. Und diese Angst habe ich mittlerweile in Deutschland, dass ich etwas sage. dabei bist dass, du Jude? <lacht> ja. Äh, das ist überhaupt keine Garantie mehr. Yeah. Ja. Mhm.
2: Ähm. Ich würde mir wünschen, dass die Debatte um Israel und Palästina, wenn sie in Deutschland geführt wird, sich weniger um Deutschland dreht äh, und um deutsche Befindlichkeiten, ähm, sondern dass man viel mehr dahin guckt, was dort passiert und mit betroffenen Menschen redet und betroffenen Menschen zuhört ähm, und ihnen auch Safe Spaces bietet, dass sie keine Angst haben müssen, über ihre Angst und ihre Sorgen, die real begründet sind, zu sprechen. Ich wünsche mir, dass auch palästinensische Menschen in Deutschland gesehen werden. Ich glaube, das, was gerade passiert, ist absolut ganz, ganz, ganz schädlich. Wenn palästinensische Menschen keinen kein Raum haben, für die Rechte der Palästinenser auf die Straße zu gehen, Mahnwachen abzuhalten, gut, teilweise wurde das jetzt erlaubt, aber es ist immer kriminalisiert. Viele Leute haben Angst, auf Demos zu gehen, weil sie Angst haben, dass sie dann fotografiert werden und dass das dann irgendwo abgedruckt wird. Und dann kriegen die später ein Problem, wenn auf der Demo irgendjemand was Antisemitisches gesagt hat, was mit ihnen aber ja nichts zu tun hat. Ähm und ich wünsche mir, dass Deutschland sich viel mehr mit seinem eigenen Rechtsruck auseinandersetzt, mit dem Antisemitismus innerhalb der deutschen Mehrheitsgesellschaft ehrlicher umgeht und diese Debatte nicht ähm, so überdurchschnittlich auf eh marginalisierte Gruppen projiziert. Ähm, ja, weil ich glaube, dass genau das, was gerade passiert, äh, nämlich ist, dass ganz viele junge Menschen sich nicht gesehen fühlen und unglaubliche Wut und Frustration entwickeln. Ähm, das Vertrauen in Medien und Politik komplett verlieren. Und das ist sehr gefährlich. Und ich weiß nicht, ob der deutschen Politik das, ähm, das so bewusst ist.
0: Ich glaube, in so Europa leben mehr Palästinenser als in Deutschland. Korrigiert mich.
2: Habe ich auch mal gehört, ja. Äh,
0: allein deshalb ist dieser Aufruf, glaube ich, wichtig. Und wenn ich Thomas richtig verstanden habe, unterstützt er das?
3: Ja, ja auf jeden Fall.
2: Und Und du darfst mir auch widersprechen, ne? Ich <lacht>
0: Aus journalistischer Sicht... Ich weiß nicht, was ich darf. Mehr. <lacht> schon
2: Scheiße, er hat Alena Jabarin zugestimmt. Das ist gefährlich, gefährlich,
0: Aus journalistischer Sicht, vielleicht, das ist, mein, das ist mein Wunsch. Ich würde mir wünschen, gerade in politischen Debatten, dass wir alle zwar unsere eigene Meinung haben können und unsere eigene Haltung, aber nicht uns alle einig sind, beziehungsweise, dass wir alle die gleichen Fakten und Tatsachen haben gerade von dem von dem Konflikt vor Ort und nicht äh, sehr selektiv ähm, uns ähm, ein Bild machen und eine Haltung bilden und äh, dabei bewusst andere Fakten und Tatsachen, die teilweise Jahrzehnte ähm, Realität sind, ausblenden, damit das zu der eigenen Haltung passt. Äh, ja, gerade in Bezug auf die Politik. Ja, ich danke euch,
1: dass ihr zu diesem Gespräch euch bereit erklärt habt. Ihr habt schon am Anfang auch angedeutet, warum das nicht so ganz einfach war, weil ihr euch selbst eben auch die Frage stellt, was darf man eigentlich und was kann man noch sagen. Von daher vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Für mich war das jetzt eine Lernstunde oder auch zwei Lernstunden, was ich daraus alles noch zu lernen habe oder wo das Lernen weitergehen muss, das muss ich jetzt auch erstmal äh, sacken lassen. Wenn das ein paar von den Menschen, die uns jetzt zugeguckt und zugehört haben, ähnlich geht, dann glaube ich, ist ein Stück dessen, weswegen wir gesagt haben, wir versuchen mal ein solches Gespräch, ähm, hat sich sinnvoll erfüllt, Thilo. Ne? Ich denke auch. Ich
0: meine, wenn wir, wir schimpfen uns ein aufgeklärtes Land, ein freies Land, und dann müssen wir das auch äh, wahr machen. Und so enden wir. Und ähm, danke, Alena. Danke, Thomas, Sehr dass ihr hier wart.
2: Danke für die Einladung.
0: Und ähm, danke, dass ihr zugeguckt habt, wann auch immer ihr das jetzt hier seht oder hört. Ich freue mich schon auf die Kommentarspalte. Oh ja. <lacht> Aber das oh soll, äh, das ist jetzt nicht. Das, worüber wir mal reden müssen. Äh, danke für eure Unterstützung. Ihr macht das durch eure finanzielle Unterstützung jeden Monat möglich. Solche Sendungen. Dass wir diese Freiheit haben, diesen Raum schaffen können. Danke dafür, danke Hans, danke Thomas, danke Alena. Ciao. Tschüss.